Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back, nosso episódio de número 30, episódio especialíssimo aqui. Meu convidado, o super campeão Muhammad Ali. Ali, um prazer enorme ter você no Back to Back, um dos maiores influenciadores da nova geração aí do Jiu-Jitsu. Muito feliz em bater esse papo com você aí. Pô, obrigado eu, cara. Agradeço bastante pela oportunidade. O engraçado foi que eu tenho um quadro parecido no meu canal e o motivo de eu ter aquele quadro foi por causa de tu, né? Você se lembra? Eu lembro que a gente fez o, o primeiro soltinho com o Ali e fui eu, né? Eu, eu inaugurei, né? É uma história engraçada porque o Fábio, eu tava conversando com o Fábio numa sexta e ele possivelmente já tinha alguma coisa na cabeça e eu conversando, conversando, ele falou assim, cara, o que é que tu acha de fazer uma entrevista? A gente sentar e conversar e tal. E eu pensei assim, eu falei, caramba, foi o um momento que eu pensei também que o canal tinha chegado onde eu gostaria, né? Porque eu não queria só que a coisa crescesse, eu queria que ela crescesse, mas tivesse o respeito do nicho. Porque uma coisa é o Faixa Branca ouvir e gostar, outra coisa é o Fábio Gurgel falar, cara, eu quero colocar minha imagem ali. Então o Fábio falou, pô, segunda-feira, 5 horas da tarde, dá pra tu? Eu falei, dá. <risos> tu sabe fazer? Eu falei, sei, não sabia. Não fazia ideia Sei, como não. fazer entrevista, áudio, não sei o quê, e fez, fizemos, demos sorte, deu certo. Pô, foi muito legal. Essa história, fiquei é, muito, muito bom, cara. Agradeço, você muito sabe que você, você tocou nesse ponto aí, essa coisa de, pô, ah, dá pra fazer, dá, sabe fazer, já sei, mesmo sem saber. Cara, isso é tão comum nas histórias de, de sucesso né, que a gente nem imagina. É, eu me lembro uma vez que um, eu fiz um trabalho para a TV Globo aqui, era um seminário de jiu-jitsu, mas com uma pegada empresarial, fazer uma, uma correlação da arte marcial com o mundo de, de negócios e tal. E o cara me convidou, falou, Fábio, eu liguei na Confederação Brasileira e como eu estou em São Paulo, eles me indicaram, indicaram você. Você consegue fazer isso? Eu falei, claro. Como se eu fizesse isso todo dia, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Eu não tinha a menor ideia. Eu fui atrás, fui estudar, enfim. E acabou que a gente fez um evento muito legal. Então, é, tem que se jogar mesmo, né? Tem que fazer as coisas acontecerem, né? Cara, a história tem muito disso, né? A história do Google foi parecida com isso também. O nome era para ser outro, mas só que eles não estavam levando o business muito a sério. E falaram, ah, chegou lá, o cara escreveu errado o nome, escreveu o Google, era para ser outra coisa. Mas como eles não tinham certeza o que que acontece? Ah, deixa isso aí mesmo, tá bom, é. não sei o que, olha quem é o Google hoje. É, é isso aí, muito bom. Mohamed, eu queria começar a bater esse nosso papo, cara, você contando um pouquinho do, do teu começo, né? A gente, pô, já vi vários vídeos no teu canal, né? Eu acompanho bastante o teu canal, acho que você tem uma, uma linguagem muito legal e você atinge uma galera que, que tende a se vitimizar e você tira isso dos caras... É, de uma forma muito bacana, muito natural, assim. Você dá um recado, você traz conteúdo, mas você dá uns recados para os caras muito legais, muito, muito baseado na tua história, né? Conta um pouquinho do teu início no jiu-jitsu aí, como é que foi? Cara, eu tava... Eu tinha essa ideia de lutar MMA, né? Na verdade, na verdade, vamos lá, começo, começo mesmo. Eu tava na escola, eu fazia ensino médio técnico, né? E eu estudava programação, muita gente não sabe, eu sou programador em C Sharp, né? Ah. É... E eu tava muito estressado, cara, adolescente, sabe? Eu sempre fui um cara que muito respeitoso assim com a minha mãe, minha mãe é minha melhor amiga, né, até hoje. 
E eu tava discutindo, cara, com a minha mãe em casa, tava bem estressado, assim, 14, 15 anos, né? E minha mãe achando que era adolescência, eu também achando que, sei lá, alguma coisa... Sabe quando tu é criança e tá mudando para adolescência, tu acha que alguma coisa especial vai acontecer? Eu achava que aquilo ali que tava acontecendo comigo, mas não era. Simplesmente, eu, cara, eu tô acostumado a jogar bola, jogar basquete. Pô, eu fiz todos os esportes crescendo, assim, o que... O que tinha na escola para fazer, eu fazia de, de esporte, na rua também. Do nada, eu estava estudando 10 horas por dia, um, no, fazendo ensino médio técnico, do, pô, 3 horas de trânsito por dia, mais 10 horas de estudo. Cara, normal que aquela pessoa vai ficar mais agressiva, né? Uhum. E eu comecei a treinar kickboxing na esquina de casa, comecei a evoluir, assim, peguei uma paixão pela coisa, fui ficando bom, assim, na medida do possível, né? Ninguém fica bom em nada em três meses, mas eu tava feliz, sabe? Tava empolgado. E um cara, um belo dia, me chamou pra, pra fazer um, um, um ring de MMA. Ah, vamos fazer um ring de MMA aí? Caralho, botou batendo nesse cara em pé, né? <risos> vou continuar batendo, não vai mudar essa história. E esse cara me puxou, me deu um triângulo e eu tinha amigos que já treinavam, ali no, ali no Gardena todo mundo treinava ou já tinha treinado, né? E eu tive o reflexo de bater, bati assim, falei, como assim, cara? O cara não fez esforço, né? para me, me finalizar. E daí que eu comecei, eu falei assim, eu tinha uma ideia de luta MMA, mas eu não tinha nada é, escrito que eu ia ser atleta ou que eu seria... Na minha cabeça eu só ia ser uma pessoa que ia treinar para sempre, assim, mas não ia... Né, ser atleta, nunca tinha ouvido falar em alguém que virou atleta da, da onde eu morava ali, nunca tinha ouvido uma história que ah, alguém saiu daqui e se deu bem, não, era só cantar pagode, uhum. né, futebol, não conheci ninguém, e aí eu, ah, cara, vamos, vou continuar, né? E quando eu tomei esse triângulo, eu falei, cara, mas pelo menos preciso aprender, né? Pô, imagina, acontece uma situação na rua, ou sei lá, vou lutar MMA um dia. E foi assim, cara. Tinha um cara da minha área que treinava jiu-jitsu. Todo mundo treinava jiu-jitsu, mas eu achava que a galera que treinava ali na, na, no Gardena, eu não sei, mas eu não gostava da energia. Por algum motivo eu achava, pô, é muita bronca, sabe? É muita bronca e tal. E tinha esse moleque que treinava jiu-jitsu e ele já era um cara que trabalhava. Ele era um pouquinho mais velho, ele devia ter uns 18, 19 mas ele já trabalhava, ele já comprava as próprias roupas, sabe? Ele já era um cara que eu olhava e falava, pô, quero ser esse cara aqui, eu não quero ser essa galera. E ele treinava e ele falou, cara, vamos na minha academia lá na Barra. Aí eu pensei, pô, Barra? Eu pensei nos problemas que teria, né? Pô, treinar na Barra, tu, tu cria alguns problemas na tua cabeça, mas não tinha nada para perder, fui. E, cara, conheci o Brigadeiro e foi assim, cara, foi por causa de um triângulo que eu tomei, esse foi o meu uhum. começo. Você comentou um negócio ali que, que eu acho que é uma coisa para a gente... É uma coisa que eu penso bastante tento achar resposta para isso. Né? É, todo mundo no Rio de Janeiro, de certa maneira, ou fez jiu-jitsu ou conhece alguém que fez. Né? Você acabou de falar isso no Gardena, é a mesma coisa. Todo mundo já tinha... E a pergunta que não quer calar é por que, que o jiu-jitsu expulsa tanta gente? Né? Porque imagina se todas essas pessoas que fizeram jiu-jitsu um dia tivessem, de certa forma, ligadas ao esporte ainda. É, o que, que, na tua opinião, é o que faz essas pessoas saírem do jiu-jitsu? Cara, tem duas coisas. Eu acho que as pessoas saem mesmo de qualquer esporte, né? As pessoas já não dão consistência mesmo em qualquer coisa que elas fazem, né? Todo mundo tentou dançar, todo mundo tentou fazer alguma coisa. Eu acho que é natural, isso é uma parte. 
Porém, agora pensando na gente, o que, que é a minha culpa, né? Tipo assim, que, que Beleza, tem a culpa da pessoa que realmente as pessoas não, não dão consistência, as pessoas não dão é, continuidade em nada. Quantas pessoas que tu conhece que não começaram o curso de inglês e não Sim. falam inglês, né? A maioria. Sim, a maioria. Mas tem uma culpa nossa também, que é o que você fala, né? Eu, inclusive, aprendo muito ouvindo você falar, que é justamente essa ideia do, de ser o super-herói o tempo todo, né? Ah, você é lutador, tem que ser super-herói, tu tem que trabalhar o dia todo e chegar na academia, sair na porrada com todo mundo, não descansar, não beber água, não... Né? E eu acho isso errado. Eu até fiz um vídeo essa semana, cara, falando sobre claustrofobia, né? É, eu que aconteceu aquela situação lá com o Herbert, que eu achei ok, eu não sei os motivos dele, mas eu acho que as pessoas têm uma tendência de julgar muito rápido, né? Ah, tá bom, é idiota, não sei o quê. E pra minha surpresa, Fábio, Caramba, eu fui ler os comentários desse vídeo que eu fiz e, cara, é todo mundo que já passou por um problema parecido. Inclusive, eu tenho um aluno meu do Motivacional que ele falou, cara, eu tinha claustrofobia, não sabia, comecei a treinar jiu-jitsu e a coisa começou a me dar medo quando ia dando a hora de treinar. Eu vi, eu vi isso pessoalmente com alguns amigos, né? Que quando ia dando a hora de treinar, a pessoa mudava, já ficava nervosa. O cara gostava de jiu-jitsu, mas ele... Ele, aquela, aquela experiência estava estressante. Muitos deles pararam de treinar. É, nesse, nesse ponto, sai uma galera, né? 100%. E, e, eu, e eu percebo que o professor, Fábio, essa que é a questão que, para mim, é grave. O professor vê o aluno desesperado por baixo, ao invés dele sentar e conversar com esse aluno, ele fala assim, meu irmão, deita aí, monta nele lá, não bate. Entendeu? Porque eu, eu percebo que é uma culpa nossa também, porque parece que tem um vídeo do Rickson Grace em algum lugar, que ele fala que teve claustrofobia, aí ele se enrolou num tapete por várias horas para curar o medo. Beleza, ótimo, né? Que bom que deu certo para ele. Mas a gente tem que entender que não é todo mundo que é Rickson Grace. Sim. Ele foi doutrinado, a família, a forma que a família dele ali, eu não sei 100%, mas a família dele foi todo mundo treinado para ser forte ali, né? Então, você cura a fraqueza com o confronto, muitas vezes, né? quando você já é forte. Mas, muitas vezes, você precisa conversar com esse cara e falar assim, cara, não vai acontecer nada. Uhum. Né? Ou, muitas vezes, esse cara precisa de um médico para falar alguma coisa para ele. E a gente, como jiu-jitsu, respondendo a sua pergunta, a gente erra muito nisso. A gente não a gente não está muito interessado em ouvir nosso cliente, né? Porque a gente acha que não interessa, o que o cliente pensa não interessa, é problema dele. É, isso isso vai, vai contra um ponto que eu acho que é muito importante, né, cara, de todo mundo que trabalha com jiu-jitsu, de certa maneira, entender. Cara, para que, 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 que o jiu-jitsu serve, né? Qual é o assim, que benefício que, real que o jiu-jitsu pode trazer para a sociedade? Por exemplo, se, esse, esse caso da, da, da claustrofobia. Cara, todo mundo tem um pouco, em, em níveis diferentes. Eu me lembro quando eu era muito garoto, eu estava no, no colégio brincando de entrar naqueles tubos, que, e aí tinha um caminho. E aí, porra, um moleque veio pelo outro lado, cara. A gente ficou travado no meio e foi entrando uma galera atrás dos dois. Porra, a gente não conseguia sair, um cilindro apertado. Puta, uma sensação horrível. Eu me lembro até hoje, deve ter cinco anos de idade. Né? Uma sensação horrorosa. Mas o jiu-jitsu tem poder de te ensinar e reverter isso se você for, obviamente, é, guiado por um professor atencioso. Né? É, quem nunca passou um sufoco no, no, no jiu-jitsu? Né, quem nunca treinou? Porque 
você treinar, você vai passar um sufoco, você vai ter vontade de não estar ali. Né? E, como, e como você lida com isso é que é, que é, o, é o que faz a diferença. Então, o juiz me ensinou que eu tinha que ficar calmo. O jacaré sempre falava, eu não sempre tem um espaço. Ninguém consegue fechar todos os espaços para você respirar. Se você ficar quieto, você vai respirar. Entendeu? Agora, se você ficar se debatendo, a tua ansiedade vai tomar conta e aí você vai panicar. Não é porque está faltando ar, é porque você panicou. Entendeu? E a gente vai, né, vai evoluindo nesse ponto. Né? Mas, a, a, como você falou, os professores muitas vezes não têm essa, esse cuidado porque eles querem ter um exército de casca grossa. Né? E o exército de casca grossa ele é sempre muito pequeno, né? porque tem muito pouco casca grossa no mundo. É e é uma vibe também de ignorância, né? De o cara achar que porque de repente, como você falou, tem níveis, porque o nível dele ele resolveu assim, o aluno dele é necessariamente obrigado a fazer. E muitas vezes o aluno não vai discordar dele. O aluno vai falar, ah, tá bom, vamos aí, tal. Vai guardar aquela experiência para ele ali e não vai voltar. Sim. E o professor, como você fala muitas vezes, né, no teu no teu no teu treinamento lá e tudo que você faz, o professor, por não ter também um sistema preparado, ele nem vai perceber que esse cara está duas semanas sem treinar. Três semanas sem treinar. O cara já criou outro hábito, o cara já está em outro lugar. E aí, agora... ele liga, aí ele liga para o cara quando o plano do cara está para vencer. <risos> para cobrar o cara. É típico, né? Isso, eu falei, não, não vou é. há cinco meses. Está me ligando por quê, né? Perfeito. É. E, e o que, é que você acha que é a nossa culpa? Cara, então, eu, eu acho que existe, existe aí uma... Eu concordo com o que você falou, que as pessoas normalmente... É, poucas são as pessoas que conseguem ter consistência né, nas coisas e fazer aquilo por muito tempo e realmente se dedicar. Mas, tirando esse aspecto, eu acho que o jiu-jitsu é, é mais responsável por expulsar as pessoas do que as pessoas são por não conseguirem ficar no jiu-jitsu. Eu acho que a gente expulsa antes, entendeu? E a gente expulsa por isso, principalmente porque os professores de jiu-jitsu que hoje estão no mercado, que hoje dão aula, eles, na sua grande maioria, eles aprenderam de uma forma errada, né, cara? Eles aprenderam na casca grossada, eles aprenderam sem um método, eles aprenderam sem, sem entender o cara como cliente, sem querer prestar um bom serviço. Eles foram, eles são uma seleção natural. Né? E eles tentam impor essa seleção natural também nas academias. Só que o resultado disso é cada vez menos gente praticando. E o, e o mais triste disso tudo é que quando você tem menos gente praticando, você vai... O que, que acontece? Esse cara que, vamos dizer, seja um grande talento no jiu-jitsu, um ótimo professor, mas ele tem essa mentalidade. Vai chegar uma hora que ele vai ter tão pouco aluno que ele não vai conseguir se autossustentar ou, pelo menos, não vai conseguir ter a vida que ele gostaria de ter. E aí ele vai parar. Então, o jiu-jitsu, além de expulsar um monte de gente, perde um profissional gabaritado, porque o cara não consegue manter ali os alunos dele é, em quantidade suficiente para dar controle, para dar controle, para dar uma condição boa de vida, né? Então, eu acho que as pessoas têm que parar com essa... Isso é um outro ponto. né? As pessoas têm uma, têm uma aversão a se ganhar dinheiro com jiu-jitsu. Elas acham que isso é ruim, entendeu? Que o professor de jiu-jitsu tinha que ensinar jiu-jitsu gratuitamente. 
entendeu? Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas enfim, o que acontece se você fizer isso é que você vai ensinar por menos tempo. Né? Porque... E se você pensar na história do samurai, Fábio, no Japão, a classe samurai morreu de fome. Uhum. Entendeu? E, tu, e, e as pessoas se espelham, muitas vezes sem saber, ah, eu quero ser samurai, tem que ser samurai. E, cara, samurai morreu de fome. Entendeu? É. Então vamos começar por aí. Né? Legal, muita coisa. Dá pra gente aprender muita coisa com aquilo ali. Dá. Mas vamos pensar que a gente vive numa sociedade, vamos pensar que não tem problema nenhum em fazer sucesso e crescer. E, e aí a gente coloca alguns problemas juntos que Acho que tá tudo, tudo vem da ignorância. O primeiro, a gente expulsa o nosso aluno porque a gente quer ser casca grossa, né? Dois, a gente acha que casca grossa vai, ser casca grossa vai nos sustentar. Quando, na verdade, cara, mesmo o cara que... O melhor atleta do mundo... Vamos falar do Kainan, por exemplo. O cara que fez um campeonato e ganhou 100 mil dólares. De repente, a maior bolsa da história do jiu-jitsu, uhum. né? Cara, 100 mil dólares não resolve a vida de ninguém. Entendeu? Vai mudar a sua vida? Vai, dependendo de onde... Tu... Por exemplo, eu, de onde eu vim, se me dar 100 mil dólares naquela época, ia ser péssimo para minha vida. <risos> ia acabar com a minha vida, porque eu não tava pronto. Então, não muda. Mas hoje ia cair bem, né? Fala aí. Hoje eu... iria bem, óbvio. Mas, por exemplo, para tu tirar um green card, tu vai gastar 20, 30 sim, mil. Sim, sim. Entendeu? Então, quando você começa a pensar assim, caramba, ser casca grossa... Cara, o maior nível, que não é casca grossa só, é inteligente, é um cara que estuda, se abdicou de muita coisa, e tem, muito, tem muita coisa ali que, que é difícil de chegar. Né? E aí você fala, caramba, o cara que é o mais sinistro está ganhando, digamos, 100 mil dólares. Vamos colocar que ele ganha dois no ano, 200 mil dólares por ano. Caramba, cara, você, você abdicar da sua vida, né? é, fazer tudo que a gente faz achando que aquilo ali vai te resolver eu acho, no mínimo, ingenuidade. Ah, ah. Né? E aí você pensa, casca grossa, perdi, eu estou expulsando meus alunos, eu estou achando que ser atleta, ganhar a luta, necessariamente vai, vai resolver. E aí tu percebe que é muito problema de realmente de cultura, de mentalidade, de... Peraí, cara, calma aí. Né? É legal isso aí, mas olha a coisa como um todo, né? olha uma vida, né? Ah. Eu acho, eu acho que as pessoas têm, o atleta principalmente, até porque para você ser um atleta do nível de vocês, né, você tem que ter um grau de dedicação e de, e, assim, de foco muito grande né, para você atingir aquilo. Mas aí existe uma, uma diferença do cara que cria um novo caminho, que é aquele cara que não olha somente aquilo e somente aquele momento e consegue enxergar um pouquinho mais longe, né? Fala, bom, legal, cara, eu vou me dedicar muito para ser atleta, mas o que, que eu tenho que construir em paralelo para quando eu deixar de ser atleta eu continuar fazendo, né? Para que essa minha vida de atleta me, me, me coloque em algum lugar de diferenciação na corrida, né? Então, pô, se eu sou um atleta de nível mundial, cara, o que, que isso me traz de experiência que pode ser melhor para mim quando eu parar? Mas o que eu vejo é que as pessoas, os atletas de via de regra, eles fazem, eles fazem, eles não fazem a conta que, que aquilo vai acabar. E, cara, é tão claro que vai acabar, né? Se você olhar para o lado, você vai ver que, cara, você vai esticar até 30, 30 e poucos anos ali e já começou a ficar ruim. Né? E, e aí tem uma questão, né, cara? Você vê, pô, esse, esse prêmio né, do, do, que o Kainan ganhou lá de 100 mil, é, foi um campeonato que pagou isso na história. 
Pô, o cara fazer 200 mil, ele teria que ganhar ele duas vezes, o que também pô, fica mais difícil ainda. Ganhou do Rodolfo. Não, o Rodolfo acho que perdeu para o Anderson, né? Mas no campeonato tinha Rodolfo, tinha Lô, tinha Meregali, tinha ele. Vai bater nesses caras lá três vezes no ano. Três vezes, é, não pode. <risos> Dificílimo. Então, essa conta, cara, do jiu-jitsu profissional, né, cara? Isso é até um assunto que eu acho legal a gente entrar, porque a gente vê vários eventos aí é, pipocando com essa promessa, né, de, de, de dinheiro, de mudar a vida dos atletas e tal. E o quanto, quanto você vê isso possível, né? Assim. A gente acabou de comentar, cara, 100 mil dólares é um puta prêmio? É. Mas muda a tua vida? Não, não muda a tua vida. Muda a tua vida se você estiver lá embaixo, aí isso te dá um, um salto de qualidade. Mas se já tiver a tua rotina ali, pô, tudo bem, você vai ter um savings melhor, vai poder, pô, de repente, pagar alguma coisa que você está precisando. Mas isso não muda, não transforma realmente a tua vida e, principalmente, não é garantia de continuidade, né? Porque você ganha um dinheiro pontual, quer dizer, não é que você... Aquilo vai acabar em alguma hora, né? Como é que você vê se está inserido nesse meio, disputando esse dinheiro aí? Quanto, quanto você acha que isso é possível para um atleta? E como é que você vê essa questão da premiação no juízo em geral? Cara, é profunda essa pergunta, porque você tem que ver caso a caso. Se, por exemplo, se tu pega 100 mil e investe, sabendo investir, o que é muito difícil para uma pessoa nos 20, né? Tu tá nos 20 ali, se tu não vem de uma família que tá acostumada com isso, dificilmente tu vai investir alguma coisa, né? Então, se tu pega aquela grana ali e investe, beleza, aquilo ali vai te dar um retorno que pode te ajudar em alguma coisa, que pode virar uma coisa maior. Agora, falando dos eventos, cara, eu acho que é uma faca de dois gumes, porque, por exemplo, a galera tá se matando agora, lutando comitê, né? Lutando não sei o quê. Digamos que fosse um ano normal. Aí você tem a chance de ganhar 20 mil aqui, mas tu tem que lutar numa regra sem kimono ou numa regra onde você se empatar a luta ou se não finalizar você vai ter que fazer um overtime, aí você vai ter que fazer três, quatro lutas e aí corre o risco de uma lesão. E aí no Mundial, ao invés de você chegar a 100%, você vai chegar a 85%. Porque você está treinando várias regras, você está viajando o tempo todo, enquanto tem um meregalho ali que está lutando um campeonato só no ano focado em ganhar, em fazer a carreira dele. Então eu percebo que esses, a, a galera que, que acaba se desesperando com grana e lutando todos os eventos, mesmo ganhando, acaba, de repente, não, não chegando no ápice, né, cara? De, de treinamento, de performance esportiva. E aí tu começa a entrar em vários outros assuntos que, de repente, a galera não tá nem pronta para escutar. Que eu, por exemplo, se tu falasse isso para mim dois anos atrás, eu ia falar, ah, tu tá zoando, né, mano? Como assim? A coisa mais fácil é lutar, me bota aí para lutar, cara. ganhar, ganhou, né? E aí tu percebe que os caras que têm mais sucesso são os caras que têm um planejamento de carreira. A gente até conversou isso quando você veio aqui, né? Pô, tu pega o Gui Mendes, com 17 anos de idade, eles já sabiam tudo que eles queriam fazer. A época que eles iam treinar, a época que eles iam dar seminário, qual evento que eles iam entrar, quanto tempo eles tinham que treinar para o ADCC. E aí tu pega esses caras com planejamento né, de carreira, tu percebe que esses caras não estavam lutando todos os eventos. Né? Esses caras não estavam... Pareciam que estavam, mas não estavam. Claro, né? Exato. Entendeu? O nome está sempre tu... ali. Então, você, quando você percebe isso, muitas vezes já é tarde. Muitas vezes já é tarde. Por exemplo, eu fui perceber isso com 25 anos, 24 anos. Entendeu? 
e que não foi uma, nem uma coisa de propósito. Eu tive uma filha que eu queria estar com a minha filha, eu comecei a viajar menos. E, caramba, muitas vezes o cara percebe isso com 30. Aí já perdeu muitos campeonatos que não precisava perder. Uhum. Pô, já, muitas, muitas, já entrou na cabeça dele muitas vezes que a derrota é possível. E aí você entra numa espiral de, 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 de negativa, né? E isso acontece o tempo todo, cara. Agora, respondendo se é possível, cara, depende da vida que tu quer viver, né, Fábio? Depende, depende da vida que tu quer viver, né? E depende, claro, de uma questão de equipe também. Não é todo mundo que tem uma aliança ou uma atos para treinar todo dia, né? E isso tudo vai fazendo diferença. Então, possível? Eu acho que sim. Para o lifestyle que a gente vive, de não pagar passagem, de não pagar hotel, de ter um seminário aqui ou ali, é possível. Mas eu acho arriscado. Entendeu? Você colocar a sua vida nessa... É, porque é na construção da tua vida como um todo, né, cara? Talvez você fique vivendo essa... É, é, essa... Essa tour, né, cara? Para, para, viajando o tempo inteiro, competindo e não, e não pare para planejar algo que tenha continuidade, né? A parábola, né? Sabendo que você vai descer logo ali, né? Então, assim, qual é o, qual é o teu planejamento, né? Você colocou bem, acho que o Acho que o exemplo do, do, dos Mendes é muito legal nesse sentido. Eles sempre foram muito organizados, né? muito disciplinados. Assim. Então, quando eu bati até o papo com o Guilherme no back-to-back, -back, ficou bem claro isso, né? É, como, eles, como eles se dividem, como eles se organizam e tal. É, e ao mesmo e tempo, um que mudou a minha vida, Fábio, desculpa te cortar, foi o Flávio Canto, que foi outro exemplo incrível também, é. que eu assisti aqui e falei... Olha que cara esquisito, né? O cara, o cara sabia tudo e tem uma, uma vibe de museu, não viajava ia para o museu e eu olhando e pensando, caramba, olha que mente, né? É. O cara que já usava as viagens para aprender, né, cara? Para ganhar cultura, para aprender. Para se posicionar, como você falou, né? Para se posicionar. E eu acho que quando você tem essa visão, né, área de, eu sempre gostei de olhar 10 anos na frente do que do que eu imaginava, assim, claro, eu não sabia, era um chute, né? Mas eu imaginava, eu olhava, cara, quem está 10 anos na minha frente está fazendo o quê? Entendeu? Puta, será que eu quero ir naquele puta, aquele caminho ali? Eu não quero, né? aquilo para mim está ruim. Deixa eu fazer só diferente desse cara, que eu já tenho mais chance, né? E, e eu acho que isso é muito importante da gente olhar, até porque porra, o jiu-jitsu, claro, vai, vai criando mais oportunidades, né? Porque o mercado vai abrindo, você vai tendo outras, outros caminhos, né, cara? A gente está aí no, no mundo online já, né? vamos falar aí do motivacionário daqui a pouco, mas, assim, como, outros, como outras fontes de renda que te, te tiram daquele, daquela obrigatoriedade de fazer o que todo mundo faz. Né? Então, acho que olhar para frente, olhar depois da tua vida de atleta é fundamental se você quiser permanecer no jiu-jitsu. É claro, tem gente que fala, cara, eu vou até o final na vida de atleta, depois eu vou fazer outra coisa, e tudo bem. Aí você tem que se preparar para fazer essa outra coisa, né? E também, senão também você vai ficar curto lá, né? Então, essa, eu acho que essa, essa é a dificuldade, e talvez a geração de vocês tenha pego um momento de uma necessidade de dedicação full time para ser atleta, diferente da minha. Eu sempre dei aula e competi, isso para mim era a coisa mais normal do mundo. Dava aula a semana inteira, pô, acabava de dar aula sexta-feira à noite e não estava sábado de manhã. Sempre foi assim, né? não, tinha, não, não tinha novidade. 
a geração de vocês já mudou, entendeu? Vocês são atletas profissionais, né? E o que, que isso vai render ali na frente, que é a pergunta, né? É bom e ruim, né? Porque você já está acostumado com aquele hustle, né? Da aula. Caramba, mas peraí, eu tenho que estar tá com um kimono cheiroso para dar aula. Não posso estar tá com o um kimono nojento, eu tenho que fazer a barba, eu tenho que cortar o cabelo, eu tenho que saber me comunicar para dar uma aula. Né? Tudo bem que a gente tem também é, pessoas da sua época que até hoje não se comunicam bem, até hoje vão, na, vão a caralho, né? de qualquer jeito, e tu percebe também que tinha, mas tu vê, só tu olhar, quem tem olho vê, olha onde esse cara tá. Olha Sim. onde esse outro cara tá. O que será que é? Será que é porque é por causa de Mundial? Será que é medalha de Mundial? Será? É, é só isso? É, pouco, então, acho é, que é você pode penso. falar bem, né, cara? Assim, é, o que, que mudou? É claro que não é que não muda nada. Você ser campeão mundial é um grande feito. Né? Mas no dia seguinte, eu já vi, inclusive, vídeos teus falando disso, no dia seguinte os boletos chegam igual, né, velho? Ninguém tá te ligando para te depositar dinheiro na conta. Né? A tua vida segue da mesma maneira. É simplesmente uma coisa a mais que você construiu na tua jornada, mas não é exatamente o... Não resolveu, né? A equação não está não tá resolvida né? em ser campeão mundial. Eu acho que ser campeão mundial, cara, é um statement para você mesmo falar assim, eu fiz isso aqui que era muito difícil. No meu caso, assim, que eu falo para mim era, isso aqui era impossível de fazer, eu fiz. Uhum. Então não tem outra coisa na minha vida que eu vou colocar energia e não vou conseguir fazer. Para mim é isso. Tem aquela frase do Dan Gable lá que ele fala é, uma vez que tu faz wrestling tudo na vida fica fácil, né? É. Que é o seguinte, você vai sofrer o que tu tiver que sofrer para colher aquele fruto ali que tu quer colher. E daquele momento ali em diante eu acho que isso é uma coisa que a gente que é campeão mundial leva para a vida né? depois de jiu-jitsu, que é o seguinte cara, eu ganhei de loi e meregalho no mesmo dia. Não tem outra coisa na minha vida que eu vou tentar fazer e não vou conseguir, entendeu? É. Então, isso é legal. Mas você achar que tá bom, fiz aquilo ali, por exemplo, Ronaldo Fenômeno. Porra, chuteira de ouro, bola de ouro lá, artilheiro da Copa do Mundo. Esse cara realmente não precisa se preocupar tanto quanto eu. Porém, se tu for... Agora eu tenho certeza que o Ronaldo tá trabalhando. Tenho certeza. O Michael Jordan está trabalhando agora, eu tenho certeza absoluta. Sim, sim. Então, quando você pensa assim, beleza, e aí você começa a misturar um monte de coisa, né? Para você ganhar, você tem que ter um certo senso de rotina, o que, que você precisa fazer, organizar. Você falou organização, foco, e aquilo ali não acaba depois que você ganha o Mundial, né? Você não se torna outra pessoa, aquilo sim. ali te lapida como ser humano. Então, são tantas questões juntas que tu começa a pensar e tu fala, realmente, é por isso que o cara ganhou, então. Porque olha onde o cara tá agora, né? Mas falar que fiz aquilo ali, acabou, pelo contrário. Mas você sabe que tem, tem, um, tem um ponto também assim, né? Que, que às vezes o segundo lugar ele fez tanto quanto, né? Ele simplesmente tava no... Imagina o cara, sei lá, um cara que era peso pena na época do Cobrinha e do Rafa Mendes. Né? Cara, o cara fez tudo certo, ele tem todas as, essas qualidades que a gente está falando aqui, mas, cara, ele não dava para ganhar os caras. Então, esse cara não foi campeão mundial. Então, é, é uma... É uma... Assim, se você, eu acho que o esporte, né, cara, o jiu-jitsu, é, um, é um esporte que te traz um monte de, de, de benefícios. E um deles é esse, de você entender 
que você precisa ser disciplinado, que você precisa se planejar, você tem que sacrificar as coisas, você tem que trabalhar duro, que não vai dar certo muitas vezes, que você vai ter resiliência para voltar. Então, todos esses conceitos que vão formando a sua forma de levar a vida, quando o jiu-jitsu terminar, elas vão continuar com você. E, de repente, o teu sucesso, que de repente não era ser campeão mundial, era fazer uma outra coisa com muito sucesso, que você só foi capaz de fazer porque você passou por todo aquele processo. Né? Então, assim, ter, ser o campeão mundial, claro que é muito legal, mas não é exatamente o que define. É porque todo campeão mundial tem isso, né? Então, você acaba meio que misturando a, a, as coisas, né? É, a receita... É, não, isso aí que você falou é lindo. É lindo. Por exemplo, um Daniel Cormier, né? O cara é um exemplo de atleta. O cara... Todo, tudo que ele fez foi alto nível pra caramba. Mas apareceu um John Jones ali, que por um momento fez o público e até, de repente, até mesmo o Daniel duvidar da capacidade de ser, uma, da capacidade de ser um atleta foda. Mas quando ele olhou pro Big Picture, né, quando todo mundo olhou e falou, caramba, não, olha quem é esse cara, olha a história dele como é. todo. Né, o cara é... E, e é isso que você falou, tem muito cara que é muito brabo, mas tá, de repente, na... por exemplo, o JT Torres. Não hum. é campeão mundial. Pô, mas tem uma coisinha ali chamada Lucas Lepre. <risos> né? Que até chegou a ganhar do Lucas, mas... É, aí ele tinha o Michael. Era o, era o Michael e o Lucas junto, quer dizer. O Michael e o Lucas. Então você vai falar que vai, você vai tirar o crédito do cara? Que bom que ele continuou e conseguiu ganhar 2 a 16. Pois que é. Bom. é mas esse cara poderia ter virado, por exemplo, estava na Atos ali, ele já estava com, com o respeito de instrutor, poderia ter parado. E aí... Você, por exemplo, um frasato. Porra. Não. Né? O cara, meu irmão, tudo, ele é tudo, tinha tudo que precisava. É, é isso aí mesmo que você está falando. A história mostra pra gente, né? Mas com relação ao futuro, pro cara que tá começando e quer assistir, eu acho que sim, tenta ganhar tudo, cara. Tenta ganhar tudo, faça. Uhum. Mas não pensa que a, tu, a tua vida se resume naquelas 4, 5 horas que você tá treinando ali. Né? É, eu, eu costumo você vai treinar 4, 5 horas por dia? De verdade? Muito legal. Pois ainda estão te sobrando aí mais 18, 19. Né? Você vai fazer o que com isso? Você pode dedicar uma, uma de leitura? Vai, senão te sobrou um monte. Né? O que você vai estudar? O que você vai fazer? Tem... Vocês não podem ficar parados, entendeu? Achando que... Porque eu acho que isso faz parte do processo de construção. Né? Você deu o exemplo do Flávio Canto aí. Cara, você tem que se construir como... Como, como um ser humano inserido numa sociedade que precisa de muitas outras coisas, além da, do seu talento para lutar. Né? E você tem que ser uma peça importante nesse xadrez aí. Né? E eu percebo que é isso aí, a nossa cultura. E aí você falou da questão do mimimi, Fábio. Você fala muito isso e eu absorvo muito. Eu confesso que já me machucou ouvir você falar algumas coisas porque eu não estava pronto. Mas eu, em nenhum momento, falei, achei, eu, eu, sabe quando você ouve uma coisa e bloqueia na sua cabeça? Eu não faço isso. Eu ouço, se eu não concordar, eu falo, caramba, eu deixo, vou deixar isso aqui, cara, em cima uhum. dessa estante aqui, que de repente amanhã eu vou olhar com outros olhos e vou entender. E aí você fala muito, você bate muito nessa questão né, do, da meritocracia e tal. E hoje eu olho para o lado, assim, né, quando eu vejo atletas, treinando, a galera faixa roxa, a galera faixa marrom, muitos deles muito duros, muitos deles serão campeões mundiais, mas eu percebo que o cara sai do tatame, cara, videogame, 
né, videogame, eu fico olhando assim, eu falo, caramba. Aí, né, muitos deles me perguntam, né, sobre, caramba, esses frutos que você tá colhendo aí, como é que faz? É marketing, tipo assim, como se fazer vídeo fosse alguma coisa de marketing, né, mas beleza, eu, caramba. Muitas vezes, cara, eu não quero nem falar para não perder uma amizade. Mas caramba, cara, esse videogame aí, quantas horas vocês vão jogar hoje? E amanhã? E no final da semana, quantas horas você gastou jogando celular? Ou, ou fazendo fofoca? Sim. Vendo o que, que o Herbert tá falando? O que, que o Gordon tá... Ah, qual é a treta que o Gordon tá? Irmão, esquece. Esquece, entendeu? Sim. E eu percebo que a gente... É a nossa... para falar a verdade, né? É, eu acho que é até difícil eu falar isso porque eu tô nos Estados Unidos, aí parece que é porque eu tô virando as costas, mas não é não. A gente tem a cultura da novela, né, Fábio? Nenhum lugar no mundo se assiste tanta novela quanto aí. E aí tu percebe que as pessoas estão sempre querendo seguir. Ninguém tá querendo liderar. Peraí, deixa eu fazer alguma coisa aqui, cara, e, e ditar a regra, né? Falar uhum. assim, porra, um pensamento meu vai, vai mudar a direção um pouquinho da coisa. Mas é diferente, né? Mas não, é novela. Ah, tá bom, é. Ah, essa, essa que é a postagem padrão. Tu pode ver. Tem a postagem padrão lá de quando ganha e de quando perde. Ganhei o campeonato, é essa aqui. E é cultural e ninguém ousa pensar diferente daquilo, né? E é aquilo, é questão de posicionamento que você falou, né? Será, cara, que é isso mesmo? Essa é a mesma resposta? Cara, uma vez eu me lembro, eu estava em Abu Dhabi e eu estava conversando com o Mário Reis. O Mário Reis nem era da Aliança ainda, ele era Grace Barra, né? E a gente estava batendo um papo, coisa e tal, um papo super agradável, ele estava falando da dificuldade de academia e tal. E eu falei, porra, mas me conta teu dia aí. Quantas aulas você dá por dia? Nessa época, eu dava de 11 a 12 aulas por dia, sendo oito particulares. Então, eu dava aula o dia inteiro. Eu começava às 7 horas da manhã, terminava meu dia às 10 horas da noite. E aí, o Mário me contando a história dele, o dia dele, que ele fazia, que ele malhava, que ele isso, que ele aquilo... Aí, no final, eu falei, Pô, você trabalha duas horas? Como? Você acha que é justo você trabalhar duas horas e, e ter sucesso enquanto eu trabalho 12, 13, 14? Entendeu? Aí ele parou para pensar, falou, não é, realmente, mas isso é cultural do jiu-jitsu. Eu falei, não, mas o fato de ser cultural não quer dizer que seja correto. Né? O fato de ser cultural, de estar inserido na, na maioria... Cara, a maioria, infelizmente, a maioria é burra. Você vai seguir a maioria o tempo inteiro, mesmo que o resultado seja ruim, porque você olha quem faz isso e vê, cara, o resultado é ruim, entendeu? Você pode até ter um momentinho ali de, de alegria, porque a tua, tua turma está cheia, mas logo depois aquilo se esvai e você não vai ter muita coisa para contar a história, entendeu? E você vê, engraçado que você vê o Mário hoje, a academia dele funciona de 7 da manhã às 10 da noite, pô, está num lugar maravilhoso em Porto Alegre, está fazendo um super trabalho. Às vezes as pessoas precisam tomar um wake-up call mesmo, sabe? De falar, cara, desculpa, esse, esse, teu, esse teu trabalho que você está dizendo aí é de vagabundo, entendeu? Você não está fazendo o que você precisa fazer, você não está pagando preço, entendeu? O cara que sai do treino e fica jogando o resto do dia videogame, ele não está pagando preço. Vai chegar lá na frente, cara, será que ele vai ser o escolhido para se dar bem? Pelo mercado, né? Escolhido pelo mercado, né? Não é a escolha divina, não, porque a escolha divina pode ir para qualquer um. Cara, eu. Você falando isso aí, tá me remetendo a uma coisa que cada vez tá mais claro na minha cabeça. Eu tô, assim, de uns anos para cá estudando muito, e quanto mais tu estuda, você também é um cara que lê muito, estuda, né? 
quanto mais tu estuda, mais tu entende a tua insignificância, né? Quanto mais tu vai estudando, tu fala, caramba, tem muita coisa para ser aprendida, para ser, né? E não tem tempo, não dá, Sim. né? E aí, uma coisa que está surgindo muito forte, surgindo não, já vem acontecendo, né? eu sempre tive, mas eu não, não tinha clareza, é a questão da mentoria, né, Fábio? Hoje em dia, cara, se eu quero conversar de dinheiro, cara, não vai ser com quem está fazendo menos de dinheiro, dinheiro que eu. Eu não vou sentar para ter uma conversa de investimento com quem não investe nada, com quem acha. Eu não estou mais na fase de achar nada. Eu não, tenho mais, eu não tenho mais direito de ter opinião de nada. Eu sempre vou, vou procurar meus mentores. Cara, quem é meu mentor? E mentor, e aí é onde que a pessoa erra também, a pessoa que está embaixo, né? Pensa assim, caramba, pô, mas eu não conheço. Pô, mas o meu mentor está na Barra da Tijuca, eu estou aqui no Gardenha. Cara, mas com certeza tem um mentor, tem um livro. Com certeza tem um mentor, tem uma, uma live que ele faz toda semana. E é assim que você vai se aproximando, tentando pegar aquilo ali, aquela influência. E eu, cara, hoje em dia, tudo na minha cabeça é mentoria. Eu, eu tirei, e aí você falou, né? Escolha divina, beleza, pode ser para qualquer um. Mas eu tento o máximo tirar do, da minha cabeça aquela ideia de que eu sou especial de alguma coisa. Ah, não, eu tenho um, um dom especial que eu vou inventar a roda. Cara, a roda tá aí, usa, né? Usa, não, não tenta inventar a roda hoje. Tu tá dois mil anos atrasado, né? Então, eu chego... Eu, hoje em dia, cara, eu tô com muita clareza com isso. É tipo assim, caramba, se eu quero fazer um podcast que tá... Sei lá, quero aprender sobre podcast. Quem vai ser o cara? Esse aqui. Uhum. Beleza, esse cara vai ter um tempo pra conversar comigo, ok. Vira e mexe, eu te mando mensagem aí de madrugada, né, Fábio? Pra perguntar de alguma, algumas coisas. E eu tenho muita clareza nisso hoje em dia. É, cara, quem tá fazendo? Eu não posso ficar na minha rodinha aqui dos meus amigos, ninguém construiu nada, e eu querer tirar a luz ali de um monte de cego. Não dá. Então eu percebo que a gente tem também essa mania. Ah, tô com um problema, deixa eu ligar para minha mãe aqui. Mas peraí, a tua mãe tem uma capacidade limitada, né? tanto quanto a sua. Por que tu não tenta, né? Alguém que já fez e copia aquilo ali, não tem problema de copiar, copia o que está funcionando. E você sabe que é muito comum, né, cara, assim, as pessoas que já fizeram é, normalmente elas são muito solícitas com quem busca o conhecimento. Né? Independente do nível... Claro que é, você precisa ter um acesso, né? mas assim, é, uma vez que o acesso está criado e aquela pessoa vê em você um cara que realmente quer aprender, que realmente quer passar aquela mensagem para frente, né? cara, normalmente essas pessoas são muito solícitas e, e, e te ajudam realmente muito. Né? Eu, eu concordo com você 100% na questão de, de que você precisa ter mentores na tua vida que, que você possa se guiar. Né? E, claro, quanto, quanto mais próximo você tiver deles, melhor, mas não necessariamente você precisa estar próximo. Né? Quando, quando você faz uma, uma leitura né, de, um, de um escritor, inclusive, eu vi uma, uma muito boa, eu falei assim, cara, eu gosto de ler escritores que já morreram, porque eles não podem mudar de ideia. Então, a mensagem deles é aquela ali e é aquilo que você tem que lidar. Né? Porque, às vezes, você lê um cara que está hoje, que você vai ler amanhã, ele é outra coisa completamente diferente. Mas, enfim, esse, os livros são grandes mentores também. Né? E não necessariamente você precisa estar perto daquela pessoa que escreveu. Então, então acho que buscar conhecimento cara, de diversas formas é, puta, é essencial. Não, não tem outra palavra. Assim, é essencial. Não tem como 
num, num, num mercado tão concorrido e tão pequeno, porque o, o nosso mercado ainda é inexistente, né? Se você for pensar, <risos> eu vou lá atrás lá do fitness, por exemplo, é, é nada. É. Pois é, mas assim, quando, assim, quando eu comecei lá atrás, meu pai me perguntou isso. Você sabe o tamanho do mercado? Eu tinha 15 anos de idade. Era infinitas vezes menor do que é hoje. Mas ainda hoje é muito pequeno. O mercado do fitness já não é tão pequeno assim, né? Mas se você olhar 20 anos atrás, 30 anos atrás, também era pequeno. Eu acho que a gente está em um momento, inclusive, eu tenho defendido isso bastante, cara, de que as artes marciais em geral, e o jiu-jitsu principalmente, têm um potencial de, de crescimento, cara, como teve o fitness há 30 anos atrás. Os professores só precisam entender agora que eles têm que entregar um serviço melhor, que eles têm que saber gerir o negócio, que eles têm que entender do dinheiro, que eles têm que entender uma série de outras coisas para ser um profissional de jiu-jitsu. E não simplesmente mais ser só o campeão. Né? Se a gente conseguir quebrar esse ciclo é, e, e fazer com que os profissionais de jiu-jitsu realmente sejam mais preparados, a gente com certeza vai para um outro patamar. O que faz com que o mercado inteiro cresça, né? que a gente está diretamente dependente dos praticantes. Então, a gente precisa ter mais praticantes. Né? Que é o praticante que assiste o, o evento, é o praticante que compra o pay-per-view. Porque o jiu-jitsu não é, nem nunca será, na minha opinião, um, um esporte atraente para o leigo. Né? Não dá para entender nada. pô. Aquela raspagem, a raspagem mais difícil do mundo o leigo não dá o menor valor. Né? Então, a gente precisa aumentar a nossa base de praticantes. Não tem outro jeito. Essa equação nunca vai fechar. É legal, é legal você falar isso. Você já sabe e eu já sei, mas eu vou contar aqui para quem, de repente, está em casa ouvindo. Uns meses atrás, cara, é... uma meia dúzia de campeões mundiais né, decidiram que queriam boicotar o flow grappling. Né? E estava rolando essa conversa, o Flow Grappling não está sendo bom para gente, não sei o quê, e o Flow Grappling tem que acabar. E vieram para mim e pediram para eu meio que ser o interlocutor, né? Cara, pô, você se comunica, né? Você tem acesso. Você vai ser o cara que vai falar, né? Acho que eles me colocaram para essa missão de eu falar para o Flow Grappling que o Flow Grappling não estava fazendo o trabalho deles da forma que a gente, né, que é atleta, tá pensando que, que é como se fosse o um sindicato, né? Uhum. O sindicato acha que isso e aquilo. E daí eu cheguei para esses caras, né, já com essa visão de, de mentoria, e falei assim, cara, vocês falaram com o André Galvão sobre isso? Não. Porra. Vocês falaram com o Fábio Gurgel? Não. Eu falei, cara, não tem como tu fazer um movimento no jiu-jitsu sem Carlinhos Grace, sem... Fábio Gurgel e sem, no caso o Siriema, né, e uhum. sem o, o André Galvão, cara. Deixa eu falar com, com o Fábio aqui para ver o que, que, que o Fábio vai falar. E aí mandei uma mensagem pro Fábio. E aí, Fábio, pô, cara, estamos com esse problema aqui, o que, que você acha? E o Fábio falou essa, exatamente o que ele tá falando agora. Ele falou assim, cara, uma vez que a gente separa o jiu-jitsu, todo mundo perde. Eles vão perder, beleza, mas a gente perde também. Porque a gente é muito pequeno para estar separado. Para a gente crescer, a gente precisa crescer com a união. 
E aí, eventualmente, o Fábio me colocou em contato com o Siriema, a gente conversou, tivemos, a... inclusive, teve essa reunião com o Flow Grappling, foi bom pra caramba, né? É... E foi justamente isso aí que o Siriema tem muito claro na cabeça, você tem muito claro na cabeça, não conversei com o André Galvão sobre isso, mas eu acredito que ele tenha também isso muito claro na cabeça. E a gente que é pequena, a gente que de repente está no Brasil, que está no Nordeste ou que está num lugar mais afastado, a gente ainda tem essa questão do ego, de eu, eu e eu e pronto. Quando, na verdade, cara, se, na tua cidade, quantas vezes, Fábio, eu não fui dar seminário no Nordeste ou em algum lugar e fã me mandar mensagem, cara, posso te encontrar em outro lugar? Porque meu professor proibiu todo mundo de ir no seminário. <risos> e aí eu fico assim, caramba, mas qual é quem que tá ganhando com essa atitude? Sim. Quem que tá ganhando com essa atitude, né? Então... É legal a gente pincelar isso aqui também, que, cara, a gente está jogando no mesmo time. A gente está jogando no mesmo time. É por isso que tu vai ver no meu soltinho lá, tu vai ver, por Gutenberg, tu vai ver Buchecha, tu vai ver todos os caras que eu luto, assim, né? Hum. O, o cara que não vai lá é porque não quer. Não é porque eu não convido ou que eu não tenho vontade de... Porque, cara, eu não acho que levantando o cara eu tô me afundando de forma alguma. Muito pelo contrário, na real, né? <risos> Nós somos o tamanho dos adversários que enfrentamos, né? Você não... Os adversários são porra, o, teu, o teu pilar, na real. Né? Mas você tocou num ponto que, que eu acho que é muito, muito importante da gente refrisar, né, cara? Ah, existe uma, uma cultura no jiu-jitsu que eu acho que talvez seja das mais nocivas, que é o entendimento de que a gente tem que competir entre si, né? em outros aspectos que não sejam uma competição. A competição está lá para isso. Pô. Vamos lá e descarrega toda a tua energia competitiva lá. Saiu dali, cara, somos todos juntos, em nome da mesma coisa. Né? A gente quer mais gente fazendo jiu-jitsu. Então, o que eu vejo normalmente são professores, e eu, eu, eu lido com isso bastante, em função da associação, o, o, a academia quer proteção territorial, ah, mas ninguém pode entrar num raio de não sei quantos quilômetros da minha. Eu falei, olha, é melhor você ter alguém que faça um bom trabalho aí perto de você né, do que você não ter ninguém, entendeu? Não, não, não se preocupa na disputa do aluno, do outro, porque o cara que treina com o outro não vai sair para treinar com você e vice-versa. Vocês têm que pegar pessoas que não treinam jiu-jitsu. Né? E quanto mais gente tiver ali pescando novas pessoas mais peixe vai subir no barco, porra. Entendeu? Então, para com essa mesquinez de achar que, 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 o, que o mundo gira em torno do teu umbigo, porra. Entendeu? Ele não está nem aí para você, cara. Ele tá fazendo, cada um está fazendo o seu trabalho. Quanto mais gente fazendo um trabalho bom, melhor. O grande problema está no cara que faz um trabalho ruim. No cara que vai lá e faz o aluno ter uma experiência ruim. Pô, sofreu um, um, um ataque de claustrofobia e, e ser botado à prova ali. Isso que é tenebroso, né? Isso que é perigosíssimo para o crescimento do jiu-jitsu. Mas os professores de jiu-jitsu ainda têm essa, esse ranço, entendeu? De levar a competição para uma outra escala. Enquanto a gente está muito longe de precisar disso. Você olha aí a, as redes, né, cara? Você vai numa, numa Starbucks. Se você sair da Starbucks e olhar para algum lado, você vai ver uma outra cafeteria qualquer. Né? Que está ali um cafeneiro, um costa, um costa, qualquer coisa. É assim que é, entendeu? Um dia você vai em um, outro dia você vai na outra. E, 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 e assim a competição funciona, mas tem mais gente tomando café. É isso que interessa para eles. Entendeu? 
Eu concordo, cara. E a gente erra muito nisso, cara. A gente erra de querer, de querer afastar mais do que a gente está tentando aproximar, né? E, eu, e é assim que eu vivo, cara. Hoje em dia eu, eu olho para tudo, eu observo, né? Eu tenho, meu, óbvio, eu sou competidor, eu tenho meu coração de competidor, eu quero... Pô, se eu abrir uma academia hoje, óbvio que eu vou querer que seja a melhor do meu bairro, eventualmente da minha cidade, eventualmente... E isso é ótimo, né? Sim. Mas não significa que tu precisa pô, panfletar na frente da academia do cara também, né? Tu não vai, tu não vai chegar ali panfletar, né? Então... Temos as nossas normas de ética, que eu acho que precisam ser respeitadas. Mas, pô, tu falar pro teu aluno não vai no seminário de um cara que tu gosta, que tá na tua cidade. Por exemplo, pô, o Fábio Gurgel vem na minha cidade aqui. Como eu não vou? Não existe. Eu não vou no seminário do Fábio Gurgel. É, é, até, é até, como eu posso dizer, contraditório eu falar que amo jiu-jitsu, tem um campeão mundial na minha cidade e eu não ir no seminário porque tá na academia rival. Peraí, cara. Não, é, é um pensamento muito pequeno, né, cara? Mas que, infelizmente, eu acho que isso está melhorando. Eu acho que as pessoas estão entendendo que, quanto mais... Eu acho que é, essa questão da internet, né, de você compartilhar as coisas, os seus pensamentos e tal, vai, as pessoas vão acordando, né, cara? Que isso é bom para todo mundo. Quer dizer, o cara fala assim, pô, mas o Ali tem não sei quantos mil... Sei... É, mas o Ali compartilha um monte de coisa legal. Entendeu? Você está aí se agarrando no teu né, suposto conhecimento né? e está ficando para trás. Eu acho que as pessoas estão começando a entender essa necessidade de, de compartilhar as boas práticas. Cara, isso, a hora que o jiu-jitsu inteiro for atingido por isso, a gente vai dar uma, uma acelerada para o crescimento... É muito grande, cara. Eu acho que a gente mesmo se sabota, né? E eu acho que a pandemia foi bom para isso, né, Fábio? A pandemia foi bom para isso. Eu tô vendo as pessoas se ajudando muito, assim, Sim. agora. Sim. Porque tá todo mundo mal, tô todo mundo pô, na correria, eu tô vendo as pessoas se unindo para treinar, eu tô vendo a galera que falava mal de internet, né? Tô vendo os caras que me chamavam de blogueiro hoje, criando, <risos> criando canal do YouTube também. E eu fico amarradão de ajudar esses caras, porque claro. eu entendo de onde vem aquele pensamento, entendeu? Então, muitas vezes é bom uma crise, né? Ah, não, essa coisa de entender o problema, cara, é, é importante você entender a origem, né? Quando eu falo das minhas críticas aos professores de jiu-jitsu, é, que não tem metodologia, que não, eu sempre faço questão de frisar que não é culpa deles, que a culpa é do sistema, quer dizer, o cara já aprendeu assim. Agora, cabe a você continuar fazendo o que você habitualmente faz, mesmo que seja errado, ou entender que você precisa mudar e fazer diferente. Né? E aí, quem, quem consegue fazer esse, virar essa chave, normalmente, é quem anda para frente. Né? Mas a, a razão pela qual os professores cometem esse erro, muito claro, pô, os caras não tiveram informação, entendeu? Então, pô, o cara te criticar porque você tem um canal, não sei o quê, e hoje ele querer aprender contigo, eu acho super normal. E é ótimo isso. É, é um que legal que ele quebrou essa barreira, né? Perfeito, perfeito. E, é, e eu acho que é isso aí. Eu acho que a mentalidade do eu te avisei não é bom. Não. Ah, espero o cara cair para falar, te avisei. Não, peraí, chega aí, eu entendo. É. Eu entendo como é que é. Eu sei, como, eu sei essa dor que você está sentindo aí. É. Vamos junto agora, né? Perfeito. É isso mesmo. Ô, ô, Ali, você teve uma, 
Você foi para os Estados Unidos em que ano? Quantos anos você está aí? 2015, cinco anos. Como é que foi essa tua, essa tua transição aí, de, essa mudança de mundo aí? Foi péssimo, né? Foi péssimo. Para minha vida pessoal foi péssimo, para minha vida profissional foi ótimo. Uhum. Eu tinha, eu tinha essa consciência. Porque, cara, eu não falava inglês, né? Quando eu vim, eu não falava inglês. É... Eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida, porque eu tinha muito a ideia de que eu ia lutar MMA, né? Eu, como eu falei, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu queria lutar MMA. Uhum. E aí fui para Tinogueira, fiquei lá com o Minotauro, o Minotauro treinando, fui sparring deles por um ano e meio. E eu comecei a falar, cara, eu tô treinando com todos vocês aqui. Todo mundo no UFC, top 10 do UFC, eu saindo na porrada com os caras todo dia, não tinha luta. Aí o Rodrigo falou pra mim assim, é, cara, mas o problema é que tu tem 97 quilos e tem 17 anos. Não dá pra te colocar pra sair na mão com um cara com força de homem, sendo que você ainda não é, não tá perto do teu ápice ainda. Vai lutar jiu-jitsu, cara. Aí eu lembro que o Minotauro me falou assim, cara, eu estreiei na MMA com 23 anos, eu já tinha feito final de mundial com o, com, com o Roleta em uhum. 99. Aí eu falei, porra, beleza. Aí o que, que eu fiz? Eu, de novo, eu, 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 eu modelei alguém. Eu olhei. Quem é o cara que ganhou o Mundial e foi lutar Jiu-Jitsu? Foi lutar MMA? Charles do Bronx. Charles do Bronx foi campeão mundial faixa roxa e lutou MMA. Eu tava de faixa roxa na época. Eu falei, cara, eu vou ganhar Mundial de faixa roxa. Olha só a arrogância, né? Maluquice, né? <risos> não, não tava nem treinando. Não, mas tem que nem lutar, isso aí mesmo. E aí eu vou ganhar Mundial faixa roxa e vou... Ser, e vou... E vou pro, pro, pro MMA. E aí, cara, comecei a correria. Não tinha passaporte, não tinha visto. Não, acho que eu tinha voado de avião uma vez na minha vida. E começamos a correria. E aí deixei o MMA de lado. Fui lá, consegui ganhar o, o Mundial de Faixa Roxa. Porém, eu tava treinando com o Herbert na época, né? E os treinos eram bem parelhos, eu e ele. Então, eu ganhei na sexta Mundial de Faixa Roxa. No sábado, ele ganhou peso absoluto de marrom. Aí eu olhei assim e falei, Ih, cara, acho que dá para ganhar de faixa marrom ano que vem, né? <risos> e realmente, ano que vem fui lá e ganhei de faixa marrom, peso absoluto. Eu agora na minha cabeça, agora, agora aconteceu uma coisa ótima para mim, Fábio, que eu agradeço muito que isso aconteceu naquela época ali. Eu fiquei tão arrogante, cara, tão é, confiante, tão com o rei na barriga, que eu falei assim, ano que vem eu vou ganhar mundial peso absoluto de faixa preta e vou fazer melhor ainda. Eu vou subir para pesadíssimo porque eu quero ganhar do bochecha duas vezes. Na minha cabeça era assim, eu vou subir para pesadíssimo, pô, tava com 101, 102 quilos, vou subir para pesadíssimo, vou ganhar do bochecha no peso no absoluto e acabou. E aí eu vou lutar MMA. Aí, conclusão, perdi de cara, peso absoluto. Perdi de primeira luta arrogante, aí eu, caramba, que assim, como assim perdi? Não existe, né? Como assim perdi? E olhei, hoje olhando para trás eu vejo com clareza, tudo, tava tudo errado, né? Eu, eu, eu acho que de repente faltou um campeão mundial do meu lado, entendeu? para eu observar o cara, porque eu não tinha, é a questão do mentor, né? Eu não tinha quem modelar, não tinha campeão mundial da minha equipe, né? Tinha um Lloyd ali que sabia uma coisa, mas como é que você foi parar? Qual foi a tua trajetória para chegar no Lloyd? Tá, o, eu queria ir para Atos, porque eu treinava na Tinogueira. O André 
Galvão treinava na Tinogueira, eu já tinha visto o André lá umas duas vezes. E na minha cabeça eu ia para Atos. Né? Tinha um amigo meu, o Gobi, de, do Espírito Santo, que a gente não era da mesma equipe, mas a gente sempre viajava junto, a mãe dele ajudava pra caramba a gente. Vira e mexe, a gente ficava no mesmo hotel, ele era do mesmo tamanho. Então, quando ele lutava de pesadíssimo, eu lutava de super. Quando eu lutava de super, ele lutava de pesadíssimo. E na minha cabeça, eu ia para Atos e ele ia comigo. Eu tinha isso claro, assim, ó, meu futuro é ir para Atos e o Gob vai comigo. Porque eu treinava numa equipe de MMA, eu precisava de uma equipe de jiu-jitsu, né? E daí, o... a gente sempre viajando, não sei o quê, e o meu professor ficou de conversar com o André. Não, vou falar com o André para você, não sei o quê. Não, vou falar com o Frasato, por Frasato, falar com o André. Com o André. Né? E, eu, e ali é a minha vida, né, cara? Na mão dos caras, na mão de uma conversa, numa atitude dos caras. Eu, beleza, vai acontecer tal, tô esperando e tô lutando. Beleza, isso aqui tá acontecendo, mas eu tô fazendo o meu aqui também. Né? Lutando, competindo, viajando, fazendo vaquinha, não sei o quê. E, cara, chegou o um momento que eu fui para uma seletiva em São Paulo e tem sempre os... Tu não deve nem saber que isso acontece, Fábio. Tem a galera da Aliança, tem a galera da Grace Barra, tem a galera do Cicero Costa, né? E tem os sem time, né? Tem os sem time ali. Os rolinhos, os rolinhos. a galera de equipe pequena que estão ali. Pô, né? Não sou Jeftinho, não sou nada, então vamos unir todo mundo. E dessa vez a patota era eu, Gob e Herbert, né? E o Herbert falou assim, cara, eu tô indo segunda-feira lá pro Lloyd. E daí eu já conheci o Lloyd, já segui o trabalho dele. Mas na minha cabeça tava claro o que, é que eu ia fazer. Não, não, não tive pensamento com relação a isso. Eu, o Gob e ele. O, 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 eu lembro assim, do posicionamento na arquibancada. O Herbert, o Gob e eu da outra ponta. Eu com o meu meio fone, sabe? Quando tá com o meio fone assim, enrolando os dedos para lutar. Não, tô indo pro Lloyd, porque quem era a Kina, né? Kina perdeu nove nagas seguidos. Eu não sei quem consegue perder nove nagas. Não existe perder nove nagas. Não dá. Né? O cara perdeu nove nagas seguidos e depois, pô, olha quem o cara foi. Uhum. Sucesso nas faixas coloridas e tal. E, pô, se ele fez isso com Kina, eu quero ir, né? O Herbert falando. E eu achei irada essa atitude dele, né? Eu ali eu não conheci o Herbert direito, só de qual é, qual é. Caramba, irado. cara determinado, né? cara disposto né, a fazer e ir para um lugar que ele não conhece, sem falar inglês. Beleza. Voltei para casa, nada mudou na minha vida. Tô em casa, cara, aí o Gob me manda mensagem. Qual é, irmão? Tô indo pro Lloyd de quarta-feira. <risos> eu falei assim, como assim, irmão? A gente não tá com o nosso plano aqui. Pô, na, na minha cabeça acabou o mundo, né? Eu falei, como assim, cara? Né? Porra, tá indo pro Lloyd, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu já conheci o Lloyd, já trocava ideia com ele, já respeitava o trabalho dele. Mas eu não queria... Não, não, não acho legal. Nunca pensei em Lloyd. Não sei como é que é a equipe. Não sei de nada, né? Beleza. Aí eles foram pro Lloyd. O, o Gob, eu acho que ficou quatro dias e voltou. Ficou, tipo, cinco dias. Uma semana, assim, voltou. E o Herbert ficou. E daí eu tinha um campeonato, um Abu Dhabi, cara. Eu, tinha, eu, lembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha um Abu Dhabi que eu não tava pronto para perder, Fábio. Na minha cabeça, assim, tinha uns caras na minha categoria que era na, na época... Pra ganhar assim era eu e Max, né? Eu lembro, eu lembro com clareza disso. Eu e Max, beleza, perder pro Max. Não que eu quero perder, mas tu sabe assim, tem um cara aqui que pode me ganhar. Que a gente uhum. ganhava um, um ganhava outro e tal. Beleza. Cara, cheguei nesse campeonato, nesse Abu Dhabi. 
lutando bem, ganhei a primeira luta, ganhei a segunda luta, cheguei numa semifinal, lutei com um cara da Noruega, eu acho que é o aluno do Teta, se eu não me engano. Cara forte, bem, pô, cara bem bom assim, mas eu tava ganhando de 9 a 0, Fábio. Ganhando bem assim a luta. E eu me lembro de estar tá por cima, numa posição boa, olhar para o relógio e faltar 45 segundos. Foi, foi uma, também uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Faltando 45 segundos, eu olhei assim, cara, tô ganhando. Aí pensei, caramba, já vou para a final com o Max. Eu sabia que o Max já estava na final. E tô assim durante a luta e esse cara encaixou uma posição, que eu não lembro exatamente qual era, e eu percebi um perigo. Eu falei assim, cara, eu vou deixar esse cara me raspar? Pô, 9 a 0, vou deixar esse cara me raspar, vou cair por baixo. E daí eu administro ali, beleza, ganha a luta. Mas aí, de novo, né, minha mente oscilando, pressão, inexperiência, tudo junto, né? Porque eu era um cara lutando de faixa roxa que tava começando a lutar. Todo mundo já tava lutando há cinco anos, né? Cara, no meio da transição, ele, eu aceitei que eu ia ser raspado. No meio da posição, eu falei, mas por que, que eu tô aceitando? Tipo, sabe? Por que, que eu tô aceitando a posição desse cara? Não tem que aceitar, né? No meio da posição, eu fui querer brigar. Fui querer brigar, em vez de me posicionar para cair por baixo melhor, fui querer brigar. O cara encaixou uma pegada, eu caí de quatro apoios, o cara caiu no relógio, me apagou, cara. Me apagou. Com 45 segundos, uma luta ganha por causa de, de maluquice na minha cabeça. Foi puro ego misturado com arrogância, misturado com inexperiência, com falta de foco, né? Perdi a luta. Daí eu falei, como assim perder a luta? Aí fui lá, lutei a disputa de terceiro, ganhei. Mas eu não tava pronto para aquela derrota, sabe? Aí eu falei, cara, não lutava absoluto, né? Falei, ah, vou lutar absoluto. Vou lutar absoluto. Aí entrei no absoluto com raiva, fui ganhando todas as lutas, final. O cara, tá na final do absoluto. Foi até com o Nicolas, o Meregali. Caramba, tô na final, como assim, né? No final, não tava muito pronto. E foi um momento também que eu pensei, porque não era para ficar pensando. Tá bom, vai lá e luta. Fiquei pensando pra caramba. Aí, cara, quando eu cheguei na área de aquecimento, só tinha Gabi Garcia, Rodolfo Vieira, Bochecha. Tipo assim, só os caras brabos, assim. Foi a primeira vez que eu, vi, que eu vivenciei aquilo. Eu olhei e falei... Eu lembro que Márcio André fez a final com aquele Faisal lá no ano. E eu fiquei assim, eu falei, que que é isso, bro? Olha onde eu tô, né? Pô, um cara que até outro dia não competia jiu-jitsu, agora eu tô numa sala só com essa galera. E, cara, eu perdi o foco, assim, óbvio que eu acho que eu ia perder pro Nicolas mesmo. O Nicolas daquele ano ali era o ano dele, né? Mas, cara, na hora de entrar pra lutar, os caras, não, 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 não vai entrar não, porque chegou um shake aí, outra pessoa que tem que lutar e tal. Foco zero, perdi a luta. Mas foi também uma das melhores coisas que me aconteceu. E quando eu perdi essa luta, cara, eu, eu me vi na situação de estar no campeonato que eu não estava pronto para não ter uma medalha de ouro. Eu não estava, como assim não, não ganhar esse campeonato? Não existe, né? E aí eu liguei para minha mãe, eu lembro, liguei para minha mãe e falei assim: mãe, não vou embora. Mas como assim não vai embora? Tá maluco? Eu falei: mãe, eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu não estou pronto para ir embora assim, sabe? Não estou pronto para voltar para casa sem uma medalha de ouro, sabe? Tipo. Não, não sei o que, que vai ser, mas eu não vou embora, cara. Mundial falta, tipo, faltava tipo 30, 30 dias para o Mundial. Eu falei, cara, não, não, não dá para eu ir embora, assim, sem ganhar nada. E daí foi o momento que eu mandei uma mensagem para o Lloyd. Falei, Lloyd, os moleques já estavam lá, né? Falei, Lloyd, 
cara, não, e sem falar inglês, tá, Fábio? Uhum. Tudo na base do Google Translator. Lloyd, aconteceu isso aqui, cara. Eu tenho isso aqui de dinheiro, que dá para pagar a meia passagem, porque eu também não queria ninguém pagando nada para mim. Eu tava uhum. com, desconfiado na época. Como assim o cara não me conhece vai pagar a passagem para mim? Para mim não tá certo isso, né? Uhum. E, cara... Falei, olha, eu tenho isso aqui, dá para pagar meia passagem, dá para pagar minha inscrição, dá para pagar meu, não sei o quê, vamos resolver. Ele falou, cara, não se preocupa, o que tu puder, tu paga para você, eu te ajudo, chega aí. Ele tava naquela época que ele precisava de alguém para treinar com o Tim, né? Porque o uhum. Tim foi o, o motivo do Herbert ter vindo do Gob todo mundo. E eu vim, cara, e aí eu treinei esses 25 dias, 30 dias e fui campeão mundial. Eu lembro que eu não tomei nenhum ponto no campeonato, fui campeão mundial. Foi irado, mudou minha vida pra caramba. Mas foi assim, entendeu? Foi, foi, uma, foi uma atitude do Gob, uhum. que eu queria ir pra Atos, eu não queria ir pra, pro Lloyd, mas o Gob me traiu, né? Meio que assim. <risos> e eu falei, ah, prefiro estar num lugar que não é tão bom, na minha cabeça, não é tão bom, mas tem as pessoas que eu gosto, do que estar num lugar que é foda, mas eu não conheço ninguém. E aí Sim. eu tenho só 30 dias, então não vou me adaptar, assim, né? não vai fazer tanta diferença. E, cara, foi irado. E aí gostei tanto do Lodge, gostei tanto da energia que no, no outro ano eu estava aqui, depois estava aqui e estou aqui até hoje. Mas você ficou indo e voltando? E quando você veio direto, ficou direto? É, esse ano foi 2014, né? Uhum. Aí, eu vou, aí eu fiquei nessa vibe também, de ir voltar e voltar. Eu não queria mudar, porque eu não falava inglês, aqui era frio. Não era bom, assim, muito apegado com a minha mãe. Já, apesar de não morar na, com a minha mãe desde, 15, desde 17 anos de idade, eu tinha essa coisa, pô, posso pegar um ônibus e estou lá na casa da minha mãe, entendeu? Uhum. E, cara, eu, eu, eu fiquei indo e voltando, indo e voltando. Mas aí teve um dia que o Lloyd me chamou, eu, eu lutei um campeonato, não lembro qual foi. E ele falou, eu acho que eu ganhei um, mil dólares, tá? eu ganhei um campeonato valendo mil dólares, fiquei todo feliz, falei, tem que ir pro Brasil, pô, gastar esse dinheiro né, na minha cabeça. <risos> e aí o Lloyd, no caminho, né, a gente teve que dirigir umas duas, três horas, ele falou assim, Marlon, o que que tu quer da tua vida, cara? Qual é a tua... Qual é, o que que tu quer fazer? Eu, ah, sei lá, quero lutar MMA, quero lutar jiu-jitsu também, quero abrir academia também, mas também quero ficar viajando. Aí ele falou, cara, é o seguinte, é, você tá com uma chance de mudar a sua vida e a vida da tua família para sempre. Você quer ser... Aí ele perguntou, ele fez essa pergunta, cara, bem claro. Você quer ser campeão mundial ou tu quer praia e mulher? Falou assim. Praia? Que praia tá te dando o quê, cara? Quantas vezes no ano tu vai na praia? Aí eu, realmente, eu não ia na praia, Fábio. Tava, tava no Rio ali, não ia. Tava treinando, tava fazendo... Quando eu não tava treinando, tava trabalhando. Você não precisa ir nela. Entendeu? Então, ele falou isso, ele falou, tu quer balada, cara? Ou tu quer realmente fazer a coisa? Porque realmente eu não curtia balada, mas só de saber que eu tô ali perto dos amigos, que não sei o quê... Ele falou, cara, a vida é diferente para todo mundo, né? E aí a gente teve essa conversa vindo de carro, mas não me convenceu. Eu falei assim, tá bom, mas deixa eu ir pro Brasil e aí, e aí eu resolvo. Eu gastei esses paciente. mil aqui, depois de... É, depois muito de paciente, ver. muito paciente. Eu fui pro Brasil, mas quando eu cheguei no Brasil, cara, cheguei na academia, assim, para treinar. Comecei, sabe, eu cheguei com um olhar diferente. Cheguei, comecei a olhar assim a vida que eu vivia, sabe? O que era de verdade, o que não era, o que eu realmente queria. E aí eu já percebi que não, não ia, eu não ia mais ficar, sabe? Eu percebi já que eu tinha realmente um, um chamado para fazer coisas, que eu, eu tinha a possibilidade de fazer coisas que realmente 
no Brasil seriam mais difíceis, né? E aí, quando eu vim, a próxima vez, eu já vim preparado. Na minha... Aí, de novo, arrogância. Eu falei, vou ser campeão mundial peso absoluto. E já era. Aí, realmente, fui campeão mundial peso absoluto. Aí, a gente já trocou o visto. E daí, foi assim que a coisa aconteceu. É. E, o, e o, o Lloyd, pô, eu conheço o Lloyd há muitos anos, né? A gente tem uma relação muito boa. E eu me lembro, muitos anos atrás, ele veio para São Paulo e ele estava com um atleta que ia lutar um evento Vale Tudo aqui. E aí ele me pediu a academia para usar, para fazer, fazer o, o termo final do, do atleta dele lá. Eu falei, claro, vem aí e tal, usa aí o que você precisar. E aí ele, ele, ele fez o, o treino do atleta dele lá e a gente sentou para trocar uma ideia. E minha academia naquela época era uma academia pequena, cara. É, ele falou, cara, como é que a tua academia é desse tamanho? Você sendo, tendo o nome que você tem e tal. É, ele falou, eu já sei. Eu olhei teu site, teu site não tem nada. Teu site é um lixo. Você não, você não faz marketing nenhum. Aí ele me deu uma aula de marketing. Né? Acho que foi a primeira aula de marketing digital. Nem era muito digital na época, né? ainda tinha muito do offline. Mas ele me deu uma visão de marketing diferente. Eu falei, cara, você está com toda a razão. Vou começar a estudar esse negócio. E eu comecei a estudar e fui vendo ele caminhando na, na, na história dele, com a questão também da, da, do treinamento para as academias, né? O, 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 que eu, o que eu meio faço hoje aqui com o Viver de Jiu-Jitsu, ele fez nos Estados Unidos bastante. Né? E, e aí, pô, ele foi construindo um time forte, né, cara? O Lloyd chegou a ter um time que, que as pessoas pensaram que ele talvez pudesse ser a primeira academia de um, de um não brasileiro a, a ganhar, de fato, um campeonato mundial e tal, porque ele tinha um time muito forte. Quanto da, desse, desse Lloyd empresário... É, você conseguiu absorver para os teus negócios, né, cara? Para a tua, tua ideia aí de produtos digitais e tal. Cara, eu vou dizer que tudo e nada. Pelo seguinte, o Lloyd é um tipo de cara que ele, ele, ele é muito inteligente. E essa, esse conceito de mentoria para ele é muito claro. Então é assim, se eu tenho um mentor, eu tiro o meu cérebro e penso com o cérebro do mentor. A minha opinião não importa, né? Uhum. E ele faz tudo assim, e ele cresce muito assim, e assim que ele chega muito longe em tudo. Por isso que tudo que ele faz é alto nível. Uhum. Mas eu não tinha essa cabeça. Muito questionador, sabe? Muito questionador. Que é, que é bom e ruim também. Porque o americano já é mais robótico que a gente, normal. Sim. E, a gente, e eu tive muito essa dificuldade. Então, eu me lembro, cara, de faixa roxa, eu voltando numa viagem de Nova York para cá, o Lloyd olhou para mim assim no carro, cara, eu olho para isso e dou risada. Antes dirigindo assim, eu fui contando minha história, né? De pô, como a coisa acontecia. Que para brasileiro, a gente entende, né? Como é que é, beleza, a vida de um brasileiro, pra, o que, que um brasileiro precisa fazer para treinar, muitas vezes, né? Mas para um gringo, cara, não ter um kimono, né? Ter que costurar um kimono, para os caras é. Caralho, tu é o é herói, tu é o. Né? E eu contei minha história para ele, ele falou assim, eu faixa roxa, Fábio. Ele me olhou e falou assim, começa a escrever teu livro hoje. Eu olhei para ele e falei assim, cara, esse cara tá viajando, né? esse cara tá perdendo a linha. E a forma dele ensinar, Fábio, é assim, ele fala assim, faz isso aqui. Enquanto tu não conclui aquela tarefa, não tem outra lição. Aham. Uhum. Não tem outra lição. É assim, faz, é que é mesmo muito sensei, né? Aquela vibe do sensei, não questiona. E eu, tá bom. 
Pô, livro. Pensar em livro, Fábio. Faixa, faixa roxa, querendo lutar campeonato. Então, o Lloyd, ele, ele é muito assim, faz e aí ele espera. Ele fica esperando, não fala nada. Ele fica esperando a tua, a tua volta. E por muito tempo eu não seguia a risca, porque eu não estava pronto. Pronto, ponto final. De repente, se a gente tivesse uma conversa, ele me preparasse, mas ele não estava interessado também em me preparar, nem tinha tempo. Uhum. Então, assim, eu, já, eu já tenho minha grana, eu já tenho minha academia, eu já tenho tudo. Não preciso também estar tá te convencendo o que, que tu tem que fazer, né? Eu Sim. falo, se tu quiser, beleza. E, cara, beleza. Então, muitas coisas que ele foi falando, eu, algumas eu fazia, outras não. Por exemplo, tem que ler Napoleão Hill, né? Porque tudo para ele é Napoleão Hill, tudo é Think and Grow Rich. E eu li o livro. E quando eu li, comecei a falar para ele de alguns conceitos, ele, ele vai ficando empolgado, ele vai me dando outras coisas. Então, cara, tudo que eu faço tem um pouquinho de Lloyd, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas eu tive que quebrar a cara sozinho porque eu não estava pronto para seguir a orientação dele 100%. Por exemplo, eu estou começando a vender agora. O Lloyd fala para mim, deixa faixa marrom. Irmão, tu está fazendo vídeo para quê? Ah, não, estou fazendo vídeo porque, enfim, eu quero aumentar a minha visibilidade. Mas para quê? Ah, não, porque eu quero ter seguidor. Mas pra quê? Tipo, no final, no final das contas, sempre vai ser porque tu quer vender alguma coisa. Quer, né? E eu não entendia isso. Eu falava, não, mas não tem que vender. Eu quero ter patrocínio. Cara, mas tu tem patrocínio, tu tá vendendo. Entendo. Tu tá vendendo. Então, demorou muito pra eu digerir toda essa informação. E eu agora, agora eu tô full time com ele. Eu converso todos os dias com ele. Inclusive, a gente tá trabalhando pra fazer. Estamos fazendo alguns projetos juntos agora, né? Depois de muito tempo, né? É, mas também que ele, que ele hesitou muito de fazer comigo. E aí eu tive que apelar, cara. Eu escrevi... Isso é uma coisa interessante. Eu fiz o curso do Beto lá, né? O uhum. Pop Camp, Pop Camp. Aí o Já Beto, de, de, o, de repente, o Beto nem sabe disso. O meu primeiro copy que eu escrevi foi pro Lloyd. Uhum. Porque foi assim, ó. Eu conversando com o Lloyd, conversando, conversando. E um dia eu sentei com o Lloyd para conversar. Aí ele tem uma cultura aqui, uma filosofia, não sei se você já ouviu do fuck you money. Você já ouviu não. isso? Fuck you money é assim, você quer fazer dinheiro suficiente porque você tem tanto dinheiro que é fuck you se... é. de tudo. Tipo assim, ah, porra, me patrocina aí. Né? É patrocínio pra tudo da tua vida, tu tem o fuck you money, né? que é dinheiro suficiente pra tu fazer o que tu quiser na hora que tu quiser. Se tu não quiser, tu não faz. O problema é teu, né? E ele me contou essa filosofia. Ele falou, cara, eu tô numa fase da minha vida que eu não preciso fazer projeto nenhum mais. Eu só faço o que eu quero, o que eu sinto que é proveitoso para mim. Porque hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meus milhões na conta, tenho tudo e para tu me tirar do meu sofá, cara, tem que ser um projeto que vai encher meu coração de alegria, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, imagina chegar num estágio da vida Onde você não precisa mais fazer nada, você faz o que tu quer. Uhum. Isso, é, isso é tirar onda, isso é né, uhum. o ápice, né? Uhum. E aí eu cheguei para ele e falei, e aí, Lloyd, vamos trabalhar junto então, cara. Né? Tipo, vamos já que tu não precisa, vamos trabalhar junto então. Aí ele, aí ele olhou, né? Mas como assim trabalhar junto? O que que tu, que que tu tem de projeto? Então, cara, olha só. Tu, aí, eu, aí eu sentei, falei, mas ele não se convenceu. Aí eu cheguei em casa e escrevi, cara, um texto pra ele. Falei, Lloyd, olha só. Cara, tu mudou minha vida pra caramba a questão de, pô, vim pra cá. É, eu, enfim, eu fiz tudo que tu me falou. Tudo que eu faço tem um pouquinho seu. Hoje em dia, não sei, eu sei que não, não, não é 
impressionante para você, mas olha aqui meus números no Brasil, olha o que, que eu tô fazendo, né? Olha aqui. E tudo isso aqui é você, cara, que me ensina, né? E, pô, seria muito legal ter um projeto contigo também, né? E pensa, caramba, eu, eu fui o primeiro campeão mundial da tua academia, a gente tem um filho junto, eu sei que tem aquela... Ele tem uma, um pouco de... Não é insegurança, é... Ele se magoou muito quando todo mundo saiu da equipe, entendeu? Uhum. Ele sofreu muito. E o Lloyd é um cara que teve muitas perdas na vida dele. Ele perdeu o filho, não sei se tu sabe, né? Já, ele perdeu já um filho. Falando. Ele perdeu um filho. E, pô, tudo... e quando aconteceu da academia dele estar tá muito bem, todo mundo saiu. Então ele tinha essa... Né? E eu falei pra ele, cara, eu realmente não gosto daqui. Pode acontecer de eu sair. Vai acontecer de onde eu né, ir para um lugar que eu quero, enfim... Mas isso não muda, a gente tem um filho junto, cara. Eu, eu ganhei mundial por você, você foi o primeiro mundial, foi teu sonho, meu sonho. Então não muda. E aí ele não me respondeu por duas semanas, né, do jeitão dele. Um belo dia ele, pô, cara, vamos sair para tomar um café. Aí nisso ele abriu assim, né, o HD dele lá e falou, ó, oh, tem esses projetos aqui todo que eu tô pendente. E eu tinha também um monte de projeto que eu tinha estava de, desenhando nessa pandemia. Colocamos tudo na mesa e falamos, vamos colocar a coisa para fluir? Vamos. Ele, não, 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 vamos não. Vamos fazer um contrato primeiro, tudo direitinho. E aí, enfim, agora a gente está junto, assim, mais, mais respondendo, né? O Lloyd é, é incrível, cara. A sagacidade que ele tem para business e para... Sabe, é uma, é uma mente muito clara. É, ele é muito parecido. Um, se tu tem um business, tu quer vender. Se uhum. tu não quer vender, não tem um business. Né? Se tu quer ter uma academia, tu quer que tua academia seja million dollar gym, né? Tu quer uhum. tua, tua academia faturar um milhão de dólares por ano. Não tem outra coisa. Não, não. Se tu quer treinar jiu-jitsu, treina para ser campeão mundial. Não tem... Né? E, e, e essa filosofia é muito boa para mim, porque eu sou o oposto. Eu sou 100% aqui ou agora, sabe? Para mim é, ah, tá bom. Vamos treinar hoje para se divertir. Ah, qual, qual é a posição maneira pra gente fazer? Vamos descobrir. Ele, não, não tem essa parte de se divertir aqui. Que tu tá aqui para ser campeão mundial. É diferente. Então, encaixa muito, sabe? Os opostos uhum. que se encaixam para caramba. E ele é incrível, cara. Ah, muito legal. E, e fala um pouquinho desse, do teu motivacional. Qual foi a ideia desse... Você já fez quantas turmas dele? A gente tem o mesmo professor. Você mencionou ali o, o, o Beto, né? O Beto Altenhofen, que é um grande amigo. E nosso professor é um cara sempre... É um mentor sempre muito solícito, né, cara? Ajudar a gente, ajudar a comunidade do jiu-jitsu em geral. Eu tenho um back-to-back -back com ele aqui, muito bacana também. Quem, quem não assistiu, vale a pena buscar aí na lista para ver o papo com ele. Um cara genial do marketing aí. Como é que tá esse motivacional aí, Ari? Fala aí pra gente. Cara, o motivacional foi, foi a mesma, mesma guerra. Minha guerra comigo mesmo. Porque eu tinha... Hoje em dia eu posso falar que eu tô livre disso. Mas eu tinha muito essa coisa de ser aceito pela comunidade, entendeu? Não, eu não tava interessado em ganhar dinheiro e ser um... Não vou citar nome aqui, mas tem cara que ganha dinheiro com jiu-jitsu que o próprio que a galera do jiu-jitsu não respeita, entendeu? Uhum. Tipo, o Fábio Gurgel não vai respeitar, que o André Galvão não vai respeitar, que, que no final das contas, eu acho que é até errado esse pensamento de tu ficar também querendo muito agradar alguma coisa. 
Mas como eu estou inserido nessa comunidade, eu sempre achei importante fazer uma coisa com o pé no chão. É, só, te, Mesmo... só te interrompendo, eu não acho que é agradar a palavra. Eu acho que o que você busca é o senso de belonging, né? que eu acho que, que todos nós buscamos. Né? Eu, eu não quero agradar ninguém no jiu-jitsu, mas eu quero ser respeitado no que eu, na comunidade que eu escolhi viver. Né? Eu acho que isso que é, que é a diferença. Né? É, então, eu, eu sempre tive muito isso. E isso, cara, tem coisas que você aprende no marketing, e o Lloyd foi um cara que errou muito isso, ele mesmo fala, né? Que você aprende, mas você tem que pensar no teu nicho, né? Que a gente preza respeito, a gente preza algumas coisas que se eu falo, se eu falo, o Fábio ouve isso e parece que eu tô atacando o Fábio. Uhum. Mas, na verdade, quando você entende de marketing, não é ataque, eu só tô querendo vender. Mas tem essa questão de, de, dessa sensibilidade do professor que você pode afetar. Então, eu tomei muito cuidado com isso, né? mas eu queria eu não queria fazer um DVD. Ah, vou fazer um DVD aqui, vou entregar para o cara e acabou. Para mim, isso era fácil de fazer, mas não era uhum. o que eu queria como legado. Assim, pô, fazer uma coisa para o meu coração, de fato, me desafiar, sabe? Uma coisa que me desafiar. E o motivacional foi a forma que eu encontrei. né? Eu tive a sorte também de conhecer o Petri, né, que é o pô, moleque de 20 anos, Fábio. 20 anos, agora está com 21. Foi um cara que, que foi perfeito para mim, que ele é o oposto de mim também. Ele é um cara muito método, sabe? Vamos seguir esse método aqui e acabou. Não tem uhum. pensar. E eu sou muito de cara de ter opinião, de colocar minha, né, de meu tempero ali. E ele é o oposto. Ele, Não, o método é esse acabou, a gente vai seguir aqui. Então a nossa briga, assim, a gente não briga, mas a gente vira e mexe, bate cabeça. E eu acho que é uma equação boa. E agora, Fábio, o que eu queria com motivacional? Aliás, o que eu não queria? Eu não queria sacrificar minha carreira para chegar num objetivo não só financeiro, mas de empresa, assim, que ajudasse as pessoas. Realmente, o motivacional ajuda as pessoas, né? Mas eu não queria que isso sacrificasse minha carreira. E para isso, eu sabia que se eu fizesse sozinho, primeiro eu não ia fazer tão bem. Uhum. Sozinho, tu não faz tão bem. Se tu não tem uma equipe ali, ou você fala disso toda hora, né? Tu não faz tão bem. Então, beleza, eu quero ser a mente criativa ali, mas tem que ter time. Então, na minha até até mês passado, a minha guerra era esse, ter um time de pessoas que eu confiasse para eu poder ser atleta e estar tá ali também, sabe? E agora, agora eu tenho uma equipe, agora eu tenho um designer, agora eu tenho um editor de vídeo, agora eu tenho um gestor de tráfego, agora eu tenho um outro estrategista comigo, que é o Petri. Agora... Pô, o meu padrasto, cara, olha que história irada também, Fábio. Como energia, assim, como tu vai atrair uma energia. O meu padrasto, quando ele conheceu minha mãe oito anos atrás, ele, nove anos atrás, ele era semi-analfabeto, Fábio. O cara trabalhava em lanchonete na rua. E daí conheceu minha mãe, entrou no ensino fundamental, terminou. Ensino médio terminou, entrou na faculdade, terminou a faculdade, se formou. Legal, Minha mãe se formou na faculdade. Quando eu decidi que não ia fazer faculdade, ela falou, ah, nenhum filho meu fez, eu vou fazer. Fez, concluiu, sabe? E, e aí, cara, o meu padrasto chegou em mim, arrumou um emprego numa empresa boa, assim, falou, cara, eu não gosto de ambiente corporativo. Olha só, cara, olha, olha a visão do cara. Eu não gosto de ambiente corporativo porque eu tô vendo aqui que tem muita coisa que não é justa. É simplesmente porque tem que ser, porque a pessoa fala que tem que ser e eu não quero viver isso para sempre. 
E você foi o cara que eu conheci que mudou de vida, que teve a mudança maior assim, de vida, né? Então, cara, eu não sei o que tu tá fazendo, mas eu quero estar tá junto. Falou pra mim. Eu falei assim, puta, e eu tava precisando. Na época era o que eu tava buscando mesmo. Eu falei assim, cara, peraí, pô, tem esse curso aqui, faz. Aí eu fiz, dei uma de loja também. Assista esse vídeo aqui. Esperei, no outro dia ele já mandou. Falei, cara, um dia? Beleza, faz esse curso aqui. Um curso que demorou, eu, sa... eu sei que ia demorar uma semana para ele fazer. Em cinco dias ele terminei. E aí? Eu liguei para ele, a gente conversou, eu falei, cara, o cara... É mais rápido que eu, pô. O cara fez o curso mesmo. Eu falei, cara, eu tenho essa proposta aqui para te fazer. Tu quer? Tu vai ficar, tu vai sofrer um pouquinho também. Tu não vai chegar bem, mas eu acho que no final desse túnel tu vai sair um profissional que tu vai conseguir se manter, em qual... independente de trabalhar comigo ou não. Uhum. Fábio, na quarta-feira seguinte ele falou assim, cara, pedi demissão. Saí do meu trabalho. Tenho três tem meses para certo. Aí, Fábio, eu, eu, a minha cabeça era assim, se esse cara der errado é culpa minha. Porra. O cara que mergulhou de cabeça, se ele der errado, a culpa é minha. Então, eu, esse ano, cara, eu entrei num, 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 numa energia, assim, numa espiral de, de, de progresso, onde eu queria delegar função, eu sabia que era o que eu precisava delegar função. A questão da mentoria, eu precisava ser mais sério com relação a isso, porque eu, eu sou atleta. Cara. Na minha cabeça, eu olho no espelho, eu vejo um atleta, entendeu? Uhum. Então... O motivacional está ótimo. Agora a gente já tem uma esteirinha de produtos que a gente consegue break even ali. Uhum. O meu, por exemplo, o meu, eu não quero abrir número aqui, mas o meu livro ele consegue pagar os próprios anúncios do livro e está alimentando minha lista. E aí tem outros produtos ali acima que me dão uma certa liberdade para pagar funcionário. E tem o uhum. um motivacional aqui que é o carro-chefe, que é onde tá, é a boca do funil, é o ponta do, a ponta do funil ali, né? Uhum. E cara. Tá sendo muito legal, né? Eu, eu fiz dois lançamentos, não é, não é bom isso, era para eu ter lançado no mínimo umas seis vezes, mas eu queria fazer direito, eu queria é, molar muito sabe esse que, machado. Assim, pelo que eu vejo, essa questão de, de quantidade de, de lançamento, não, não existe uma regra, né, cara? Assim, dependendo do produto que você tem, às vezes você lança muito, esgota o nicho e perde aí a, as possibilidades do upsell que você teria se você fosse lançando com, com mais cadência, né? O próprio você... Jeff Walker mesmo, ele lança duas vezes no ano, né? É, então, tem... O cara tem que criou tudo. a fórmula de lançamento. Ah, tem de tudo que é tipo, né? Acho que... Mas é, é, esse mundo é um mundo muito divertido, né? Eu acho que, e de certa maneira, você consegue escalar né, muito mais e, e, e atingir muito mais gente. Porque, no final, é qual... Para esse negócio ter realmente resultado... Isso tem que fazer bem para os outros, né, cara? Tem que ser um produto que realmente agregue na vida da pessoa que está ali participando do treinamento, comprando o teu produto. Então, essa passa a ser o, o, o termômetro, né, cara? Se eu estou fazendo bem para os outros, aquilo tem sentido e aquilo continua numa espiral de crescimento. Muito legal, muito legal ver o teu, a tua evolução aí, como a tua cabeça está abrindo para outras. Eu acho que um dos maiores exemplos, cara, que que você traz para a comunidade, é justamente, que é o que eu discuto com os meus é, alunos bastante, é essa questão de, cara, que caminho você está construindo? Você está fazendo igual todo mundo? Entendeu? Ou você está tentando olhar um pouquinho fora da caixa? Só, não precisa ser muito, não. Mas, pô, tenta olhar as possibilidades que existem, né, cara? Eu acho que você está fazendo isso aí com, com maestria. Está muito legal, muito legal de ver a maneira como você 
se posiciona, né, cara? Acho que, acho que ter opinião é uma coisa que as pessoas normalmente evitam, ainda mais nesse tempo hoje de, de rede social, né, cara? De qualquer coisa que você fala, você fica sujeito a um monte de crítica, as pessoas tendem a, a evitar posicionamento, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas que realmente se posicionam. Às vezes você pode se posicionar aqui e mudar de opinião ali, mas não ter posicionamento sobre as coisas, sobre as questões que são importantes ali para o nosso mercado, eu acho que é ruim, né? Eu acho que você tem uma posição bem bacana nos assuntos que tem vezes você fala algumas coisas que eu não concordo e tudo bem também. Isso não. E acho que vice-versa, né? Mas acho que não ter posicionamento é o mais grave, né? Cara, eu concordo contigo. E uma coisa que eu ouvi muito de você, Fábio, lá no teu Viver do Jiu-Jitsu, eu ouço de você o tempo todo, é, e que eu ouço de todos os caras que eu admiro, de todos os meus mentores, assim, né? É que o marketing do ego, ele é muito delicado, né? Porque tu faz um marketing para você mesmo, por exemplo, ah, eu sou campeão mundial, olha aqui minha medalha, cala a boca e aceita tudo que eu tô falando. Isso eu acho que é... não ajuda, cara, a pessoa. De repente vai pegar uma pessoa fraca e vai fazer ela se sentir mais fraca ainda. É Ou o cara é... forte vai se afastar de você porque ele é forte e não precisa daquele sermão ali o tempo todo, daquela chatice de que Sim. eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu, 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 eu. Então, quando eu me posiciono, quando eu faço meus vídeos, quando eu faço o motivacional, eu sento, cara, comigo mesmo e falo assim, cara, não, não, tu não tá fazendo isso aqui pra você. O meu vídeo não é para o Mohamed, não é para o Fábio, não é, não é. O vídeo é para aquele cara que está começando ali e está perdido, entendeu? O cara, por exemplo, teve um, um caso de claustrofobia e não gostou, ele precisa entender que aquilo ali não é o jiu-jitsu, aquilo ali é uma coisa é, isolada, né? E eu bato muito nessa tecla, eu estou pelo jiu-jitsu, eu tô pelo cara primeiro e depois eu tô por mim, né? Sim. Então, quando eu, conforme eu tô, claro, não tô lá ainda, né? Pô, se eu falar que eu tô do jeito que eu tenho que estar, tá, eu, porra, eu vou estar tá dando um tiro no meu próprio pé. Eu tô, a, a direção que eu tô ainda é essa, entendeu? Eu quero, é pelo cara. Esquece eu, eu não existe. É. é pelo cara. Você usa a tua experiência, óbvio, pô, conheço o mundo todo lutando jiu-jitsu, né? Eu abri mão da minha vida, eu abri mão da minha família, eu abri mão de muita coisa. Então, realmente, por isso que atletas vão para empresas, né? Dar palestras de ambiente corporativo. Porque Sim. a gente aprende essa questão que você falou, disciplinar, de foco, entender que tem altos e baixos. E eu acho que o que eu compartilho não é nem meu acerto, cara. É, meu, é mais meus erros, assim. Que é, o, que é o mais legal de ver, né? Quando você vê o cara que tem sucesso dividindo as derrotas, isso humaniza mais, te aproxima, né, cara? Daquele cara que, quando te olha só mostrando a medalha, fala, pô, cara, você que é tão longe de mim que, que não, tem, não tem possibilidade de chegar lá. Tem uma, tem uma definição do Jim Collins que, que, eu, que é muito legal, de, de, que é assim, quando, quando você vai escolher a tua profissão para saber se você está, de fato, na, na profissão certa, né? é, é você ter a tua paixão unida ao, ao viavelmente economicamente viável e a terceira ponta é se aquilo faz bem para as pessoas então não é demagogia assim eu estou fazendo bem as pessoas porque aquilo me beneficia na volta né 
Eu não estou aqui numa posição altruísta de falar, não, eu faço tudo pelos outros. Não, porra nenhuma. Eu estou fazendo isso aqui porque isso me beneficia e isso, porra, faz eu atingir os meus objetivos de vida. Né? Então, assim, só que é necessário que tenha essa ponta, porque se não tiver essa ponta, é, a engrenagem não funciona. Entendeu? E aí eu, eu me incomodo um pouco às vezes, cara, assim, não é exatamente um incômodo direto, mas eu, vi, eu fico vendo o insucesso da, das pessoas que focam exclusivamente em ajudar os outros, mas sem entender o mecanismo. Né? Assim, para eu ajudar os outros, eu primeiro preciso estar bem. Quer dizer, se eu sou fudido, cara, eu preciso primeiro me levantar, né? Porque senão, senão não tem como, né? Então, como é que a gente faz essa, essa, essa roda girar para que se gere riqueza e essa riqueza possa, de alguma maneira, ser compartilhada com quem mais precisa? É, é, é a tal da equação dos projetos sociais, que, que não é uma equação fácil de se resolver. E aí você vê, né, cara? Vídeo, quantidade de projetos sociais que a gente tem no Brasil e o quanto eles passam de dificuldade, porque não conseguem ter essa essa engrenagem. Aí você olha para o projeto, por exemplo, do Fábio Canto e vê o sucesso representado ali, porque ele entendeu o retorno. Né? E, assim, quem, quem financia a, aquele projeto ali aposta naquele projeto, mas são empresas que, cara, fazem muita grana. Né? E tem ali pô, um pedaço do marketing que volta para eles institucionalmente aquela, e aquela corrente vale a pena para todo mundo, né? Como é que você uma coisa que você do, falou, Fábio... Do projeto social aí. Cara, uma coisa que você falou e que eu acho importante é o seguinte. Além de eu precisar me ajudar para ajudar os outros, a questão é a seguinte. Se eu não me posiciono... De novo, como posicionamento, né? Se eu não me posiciono como uma pessoa que conseguiu, o cara não quer, não quer a minha ajuda também. Porque eu sou igual a ele. <risos> Eu sou igual a ele. Tudo bem que tem a questão da linguagem, né? Por exemplo, se eu chego no Gardena hoje para conversar com a molecada, eu sei a linguagem, eu sei o que que dói, eu sei o que que machuca. Então eu tenho um acesso melhor do que de repente um cara que não teve, não passou por ali. Mas o motivo que vai fazer a molecada me ouvir, cara, o motivo que vai fazer a molecada me ouvir é que eu me posicionei daquela forma. Entendeu? De repente o cara não vai entender seis em sete, de repente o cara não vai entender sete em sete, de repente o cara não vai entender isso. Mas o cara vai entender que eu tô com um tênis ali que ele quer. Entendeu? O cara vai entender, caramba, o cara tem uma R1. O cara tem, tem uma linguagem ali de ganância que o cara entende. Eu falo assim, pô, meu irmão, o cara comprou uma R1 sem roubar, sem traficar, sem, sem cantar pagode, sem, sem entrar pra melícia? Porra, deixa eu ver esse cara aqui, né? Então, até para você ajudar, cara, você precisa se posicionar e falar assim, mostrar, não é nem falar, é mostrar que, peraí, cara, olha só, tem uma mudança aqui. Pô, eu chego no Gardena, hoje eu vou, sempre que eu tô no Gardena eu vou lá, corto meu cabelo, faço tudo, né? E tenho um respeito diferente. Não, não só no, 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 com meus amigos, mas com a minha família também, as pessoas falam com respeito comigo, né? E aí que você percebe que não é dinheiro só, é você se posicionar, você se posicionou de uma forma que as pessoas vão olhar e vão falar caramba, eu quero ver o que essa pessoa tem para falar. Ah. E se você não fez e quer ensinar, e aí que você falou do insucesso, né? Eu acho que a maior frustração desse cara é que 
os próprios subordinados dele ali não respeitam ele, porque não querem ser igual a ele. Então, essa questão do projeto social, cara, é muito difícil. É muito difícil porque você cria no cara essa ideia de que vai, vai tudo chegar para ele de boa, né? Tipo, ah, no projeto social, eu até estava conversando com o Fepa esses dias. E ele me, falou, ele me falou isso, ele falou, cara, eu tenho um projeto social há 13 anos, eu acho, 15, e eu tive uma época que eu tinha patrocínio de kimonos, eu tinha curso de inglês, eu tinha muita coisa para molecada ali, mas que eu atraía um público que eu não gostava. E o cara chegava e já, já recebia um kimono. Aí já chegava e já recebia outra coisa. Aí tava sempre recebendo, sempre recebendo, sempre pedindo. Ao dia que eu falava não, criava um inimigo. É. Criava um inimigo, entendeu? Então é realmente muito difícil, porque esse, essa criança tem uma autoestima baixa já. Eu falo, né? O cara tá acostumado a receber roupa usada. Tá acostumado a receber kimono usado. Então, na cabeça dele, ele só merece o que não serviu para outra pessoa. Então, você doar um kimono usado para uma, uma criança, pode ser, por exemplo, para mim foi benção, mas pra, dependendo do background da criança, de como a criança se enxergue no mundo, aquilo ali pode diminuir também a pessoa. Então, é uma conversa muito profunda, Fábio. Não. Que se fosse fácil de resolver, já estaria resolvido, né? Não, sem dúvida. Eu, eu tive uma experiência, cara, muitos anos atrás, quando eu comecei minha academia aqui em São Paulo. Eu queria fazer alguma coisa, cheguei na prefeitura, uma burocracia horrível. Eu conheci um cara que ele era um professor de música. E ele tinha um grupo que chamava Meninos do Morumbi. Um grupo de percussão. O Netinho está envolvido com isso, né? acho que eu já ouvi. Oi? Eu já ouvi, eu já vi esse grupo aí, o Netinho. É, então, já o grupo, depois o grupo ficou super famoso, cara. Pô, é. cara na Inglaterra, tinha patrocínio da Beach Airways. Mas, enfim, quando eu conheci o Flávio Pimenta, ele falou, Fábio, eu adoraria botar jiu-jitsu para as crianças aqui, com uma condição, que a gente possa certificar essas crianças fora daqui. Eles têm que competir, eles têm que estar em pé de igualdade com todo mundo, e eles, se eles forem bons, eles vão, se eles não forem bons, eles não vão. Entendeu? Como é aqui na percussão. Eu falei, cara, fechado, é exatamente isso que a gente quer. Vamos botar aqui, a gente monta o time e a gente vai para cima, bota o moleque para competir e tal. E aí eu fui entendendo, cara, a profundidade que era você lidar com, porra, com as crianças que vinham dessa, dessa situação de, de, de necessidade. Né? Eles atendiam 19 comunidades ali no entorno. Cara, tinham histórias horríveis. Né? Assim, você fala assim, cara... Como que pode, né, cara, essa criança ter esse tipo de experiência? O que eu posso fazer aqui através do jiu-jitsu para ajudar? É muito, muito complicado. Então, o projeto tinha pô, assistência social, é, é, pô, apoio à família, ali, três alimentações por dia, três refeições por dia. Um projeto muito mais estruturado e eu tinha o meu pedaço ali. Né? Que, eu, que, eu, que a gente dava aula, tinha uma equipe de professores, a gente dava aula de jiu-jitsu lá. E ficamos lá por muitos anos, quase 10 anos juntos. De lá saiu o Mesquita, que hoje é um professor da nossa academia aqui, um super atleta, tem a própria academia dele. A menina que trabalhou anos na minha academia como gerente, hoje está nos Estados Unidos, saiu de lá também. A gente teve alguns casos de sucesso lá. Mas eu vi a profundidade e a dificuldade que é. E que foi, não dá para fazer mais ou menos. Não é só o jiu-jitsu, cara. Só o jiu-jitsu não resolve, entendeu? Tanto que eu nunca quis explicar. Eu só vou 
tocar nisso de novo quando eu tiver uma estrutura muito diferente, porque não dá para ser... Só o jiu-jitsu não é capaz de criar esse caminho, entendeu? E você acaba prejudicando esse cara também, mais do que ajudando muitas vezes. Porque tu vai vender para ele um futuro de que ah, tu vai ganhar mundial, tu vai ganhar os campeonatos e acabou. E não é. Mesmo se der certo no jiu-jitsu, tem outra estrada de leitura. Você precisa ler, você precisa se comunicar, você precisa se relacionar com outras pessoas. E claro que você vai aprendendo isso ali no dia a dia, mas isso tem que ser conscientemente implementado na rotina Sim. do cara para ele aprender com consciência por que, que ele está fazendo aquilo. Porque se for só treinar, ser duro e ser educado... É. E aí o cara é. que não ganhar, né? É, pois é. Isso é, isso é uma discussão ótima, né? Que, que infelizmente... As pessoas que tinham que estar preocupadas com isso mais do que a gente, não estão. Então você começa a... Peraí, e aí? Né? O que, que eu posso fazer aqui? Né? Eu tento, eu tento bastante ajudar né, os projetos sociais, mas aí você também entra num, num processo de perceber a influência que aquele professor ali está dando para aquela molecada. Porque muitas vezes aquele professor está perdido também. Sim. E aí, cara, você vai ver todo um sistema que você... É, é muito profundo. É uma, é, uma, é, uma, é, um, é uma discussão muito profunda que a maioria das pessoas não está pronta para ter. É. Né? E, e, tá, e todo mundo tem, tem alguma coisa para aprender nessa, nessas questões. Mas, caramba, no final das contas, cara, é, é ter fé, né? E, e continuar crescendo é aquela coisa. Deixa eu me ajudar para eu poder fazer alguma coisa. Eu tenho também vontade. Eu, na verdade, o meu maior sonho com o jiu-jitsu é esse, né? Conseguir é. oferecer uma estrutura parecida com a do Flávio. Sim. Aquilo ali é lindo. Eu fui lá, é. já dei um seminário lá, já fui lá, já vi. E realmente, como é que eu dou retorno para essa empresa, né? Como é, é que eu dou retorno? A conta tem que voltar é. de outro jeito. A gente está agora. É... Já tem um tempinho que a gente está trabalhando nisso, agora a gente está com um projeto no Instituto Aliança, chama Fly High, que a ideia, mas é um, é um projeto profissionalizante, na real. É claro que a gente quer que o cara tenha a experiência de ser atleta e viva esse mundo, mas a gente está pensando como é que a gente vai construir esse cara numa janela de seis anos de aprendizado. Né? Então, obviamente, tem um número limitado, não é uma coisa gigante, mas se a gente conseguir fazer com que o nosso projeto fique em pé da maneira como a gente desenhou, a gente vai ter 24 atletas se formando né, cara, em tudo que a gente imagina, é, desde a educação financeira até o projeto literário, enfim. É, tentar construir um cara mesmo é, através do jiu-jitsu, mas construir para a vida. Né? Eu acho que só jiu-jitsu é muito pouco e bate num problema que o jiu-jitsu está caminhando também, está evoluindo. Né? Então, como a gente falou lá no início do nosso papo, o fato do cara ser um bom atleta de jiu-jitsu não vai dar para ele uma academia de sucesso. entendeu? Cada vez mais distante. Né? Ele vai ter que estudar muito mais, ele vai ter que se dedicar muito mais, porque o mercado está elevando o nível. Né? Então, e duas coisas, né? ou ele vai ter que estudar para fazer ele mesmo, ou ele vai ter que estudar para treinar uma pessoa para fazer. 
Ou ter a consciência de que aquela pessoa está fazendo um bom trabalho ou não, né? E a, tem, e as tem pessoas de qualquer maneira, não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. Sem conhecimento não tem como, né? Então, é, um, é como você falou, é um assunto muito, muito mais profundo, né? Eu só quis pincelar isso aqui contigo, porque eu sei que você fala muito para essa turma e, e eu acho que quanto mais as pessoas entenderem, né, cara, que tem que existir retorno, né? Que, que, que esse, a, a, a volta tem que ser completa, senão não é autossustentável. Isso funciona para projeto social, mas funciona para evento também. Isso funciona para para a questão de pagamento de atleta. Cara, se isso não for autossustentável, vai, vai, vai surgir e, e sumir né? um evento. É como a gente falou da Spider lá. né? A Spider é, um, é, uma, é uma empresa de esporte de inverno, né, Fábio? É uma, é uma empresa de jaqueta de, de, de neve, é uma empresa uhum. de... Então, tu, beleza, tu, de repente o filho do cara está treinando, ele está colocando essa grana ali e tal... Mas, mas racionalmente falando, a gente sabe que não é que o cara não está tendo esses cento e poucos mil dólares. Porque para o cara investir cem, é ele tem prêmio. que estar tá voltando um milhão para ele. É, Isso tem que é tá de voltando... prêmio. O cara gastou no mínimo um milhão de dólares para fazer aquele evento ali, entendeu? Entendeu? E para tu investir um milhão, tu tem que tá estar tá, tá voltando dez para você. Será que tá voltando um para ele? Não. <risos> então, tá. e, e, e é aquela conta, né, cara? Outro dia eu estava... Enfim, batendo um papo sobre jiu-jitsu e, e, as, e, as, e as pessoas que entram e os eventos que surgem, né? E, e alguns duram mais tempo, outros vão embora mais rápido, mas eles sempre tentam trazer mudanças, né? E, e, e no, na, na questão de regra, por exemplo, que é um ponto que eu acho que é muito sério, porque você, quando você mexe na regra, você não consegue calcular o efeito que aquilo vai ter. Né, o desdobramento daquilo, parece que as pessoas acham que quem está fazendo isso há tantos anos é, é nunca pensou, né? Você acha que as pessoas que estão envolvidas não querem o melhor para o esporte, né? Pô, com certeza. O cara, o cara que está, o cara que está faz a BJJF está pensando nisso muito. Eu acho também arrogância. Anos e tentando da melhor maneira, as regras mudam, né? Mas com, com parcimônia, porque você não pode desconfigurar, né, cara? A maior, a maior preocupação, acho que hoje, é assim, como é que eu, como é que eu não permito que o jiu-jitsu esportivo descambe de uma forma que perca completamente a essência marcial? Então, é, um, é, uma, é uma equação que não é fácil, porque se isso acontecer, olha o perigo. Você vai, você vai nichar o jiu-jitsu de novo, você vai separar novamente e vai falar assim, ó, agora isso aqui é esportivo, então quem se interessa pelo esportivo vai para esse lado de lá e todo o resto do praticante vai estar tá totalmente desconectado daquilo, porque ele não vai nem entender o que está sendo feito. Né? E as pessoas não, não, não conseguem pensar em desdobramento. Né? Então, a gente tem que se preocupar, cara, porque se deixar o jiu-jitsu se desconectar, quem perde mais é o esportivo, porque ele é menor. Eu, eu falo isso aí também, Fábio. Eu acho que a gente tem que ter uma noção. Inclusive agora, né? eu, tô, eu fiz um guia de quedas para as pessoas e muitas vezes o cara fala, ah, mas eu sou guardeiro, mas eu sou guardeiro né? e tal. Eu falo, cara, 
um atleta de jiu-jitsu que é faixa roxa não sabe clinch, né? Cara, isso é gravíssimo. gravíssimo. Porque se acontece uma situação na rua, cara, e as pessoas sabem que você treina, as pessoas sabem que você tá praticando, e chega um pangaré bêbado na rua e te bate, te garra na tua cintura ou agarra em algum lugar e, e tu bate de cabeça no chão, cai errado. Cara, tu já imaginou o efeito que aquilo ali vai ter naquelas 10 pessoas ali que viram 100? Porque um vai contar, aquilo ali vai virar a história para sempre. Pô, o cara treina jiu-jitsu o dia todo, pô, chegou um bêbado e garrou ele, jogou ele de cabeça no chão. Então, eu percebo que toda vez que separa, é o que você falou, separa faz mal, cara. O cara que nunca treinou um judô, não sabe estourar uma pegada, não sabe caminhar no tatame, não sabe colocar uma base, não, não entende o conceito do triângulo ali da base. Cara, beleza que tu puxa pra guarda. Mas será que tu tá fazendo a coisa direito mesmo? E a mesma coisa o cara que só passa, né? O cara que só fica por cima ali, pesadão. Será cara, que tu o... vai botar de costas no chão pra fazer uma guardinha? É, não, e assim, o, o, o como você vai competir, cara, a estratégia que você vai usar... Tanto faz, isso pouco importa. Né? Você tem que ter ali uma, 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 base, uma cesta de informação para que você pegue ali o que você acha melhor e monte a sua estratégia para competir. Agora, se a sua cesta for só aquela estratégia, primeiro você é um cara extremamente vulnerável. Né? Se o cara puxar você primeiro para a guarda, você acabou. <risos> Quer dizer, você, e você não está entendendo o jiu-jitsu, cara, como arte marcial. E, e isso traz uma série de outros problemas. Você está fazendo um pedacinho do jiu-jitsu. Né? Então, a gente tem que, de certa maneira, por, por mais que a gente queira crescer a competição, isso, pô, todo mundo... Né, acho que nós dois aqui podemos falar isso com muita tranquilidade, porque nós amamos estar é, tá ali. Né? É, é, mas, assim, a gente tem que olhar o outro lado. A gente tem que olhar o jiu-jitsu como um todo e a gente tem que manter essa, essa, esses elos conectados, cara. Porque senão todo mundo perde e, de novo, quem mais perde é esse garoto que hoje quer ser um profissional de jiu-jitsu algum dia. Eu concordo, tem que, a coisa tem que ser eficiente. A coisa tem que ser eficiente. E aí eu, eu, eu falo isso também, cara, que, cara, vamos treinar em pé um pouquinho. Ah, não, não quero treinar em pé para não me machucar. Ou eu não quero que o meu aluno se machuque. Mas tu orientou? Ensina esse cara a andar, coloca esse cara só para trocar pegada sem queda. Troca a pegada aí, faz uma pegada dominante. O que é pegada dominante? Aí você vai ter que explicar. Né? E essa que é a coisa, né? Ah, beleza, o que é uma pegada dominante? O que é caminhar com base? O que é base? O que é conceito de triângulo? O que é postura? O que é guilhotina? O que é clinch? O que é ir para as costas? Aí você vai ter que explicar. E essa é a questão, né? Às vezes o cara. Ah, não já. Vai lá, rola aí, começa é, a dizer. Pois é, então, mas a gente volta para aquele assunto de novo do professor que aprendeu de um jeito e simplesmente replica como ele aprendeu, né, cara? E, e, e definitivamente essa não é a melhor maneira de fazer. Concordo. Ali, porra, já duas horas de papo voou o tempo aqui, cara. Porra. Obrigado pelo teu tempo aí, pô, foi muito legal bater esse papo contigo. Você é um cara que tá cada dia melhor, né, cara? Acho que muito legal ver o teu, a tua evolução aí como, como um verdadeiro representante né, cara, da nossa arte. Acho que o, o jiu-jitsu precisa de mais alhos né, para espalhar a nossa mensagem aí de, de fazer o bem às pessoas e, e continuar a nossa missão. Muito obrigado aí pelo teu tempo e pela tua participação aqui no Back to Back. Cara, eu que agradeço. Agradeço a inspiração, agradeço 
por você, sem que você é. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. E é incrível que eu falo isso para todo mundo, né? Toda vez que eu converso com o Fábio, eu, eu, tenho um banho, eu tomo um banho de sabedoria, de, de, de pensamento, né? Um cara que está 30 anos na minha frente pensando, né? Então, eu vou sempre recorrer ao Fábio quando tiver, que, quando tiver alguma dúvida, né? Um dos mentores que eu tenho aí para o jiu-jitsu e para a vida. E estou honrado de estar aqui, né? Estou honrado de, de poder contar um pouquinho e compartilhar um pouquinho dessa dessa experiência, né, cara? Que já teve, já conhece Brasil, que conhece Estados Unidos, que conhece Jiu-Jitsu, mas que também conhece MMA. E eu acho que é importante a gente aprender com os erros e acertos de todo mundo, né? A gente aprende, poder aprender o máximo aí. E estou feliz. Essas duas horas foram ótimas aqui. Gostei pra caramba. Estou muito honrado de estar aqui. E é isso. Muito Valeu, Ale. Prazer e as portas porta é sempre abertas para você aqui. Boa. Forte abraço. Obrigado. Agradeço.